0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier wieder euer 49ers Fanzone Webradio. Und äh, für mich jetzt plötzlich in einer überraschenden Konstellation. Äh, Rainer ist zurzeit noch nicht da. Der hat aber schon angekündigt, dass das bei ihm etwas später werden könnte. Dafür sind zwei Chris da. Der eine Chris sollte eigentlich den anderen Chris ersetzen. Jetzt ist der erste Chris eigentlich doch wieder da. Das heißt, wir werden nachher sogar eine Vierersendung machen. Mit anderen Worten, ich begrüße auf der linken Chris-Position, äh, vor den einer Chris B. Hallo, Chris. Hallo? Hallo, mich hört mir wieder keiner. Hört ihr mich? Hallo? Ja? Hallo, Martin? Ah, wunderbar, jetzt höre ich dich.
1: Hallo, Martin, guten Abend. Wunderbar.
0: Und äh, auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist ein einer Chris. Chris, hallo, Chris. Den höre ich jetzt gar nicht. Chris, hörst du mich? Interessant. Ich höre nur einen Chris von zwei. Ich sehe auch nur eine Verbindung. Komisch. Also, ich habe definitiv den einen Chris da, den anderen Chris nicht. Der könnte vielleicht auch mal chatten, ob er hier äh, was hört. Aber egal, das wird sich alles lösen. Und ach, der ist mobil, wunderbar dann würde ich fast sagen, den kicken wir wieder raus aus der Leitung, beziehungsweise äh, wir bitten Chris, dass er sich quasi einfach äh, wieder disconnected. Also bin ich doch nur mit einem Chris sozusagen da. Und wir warten jetzt noch auf Rainer, der noch auf einem Elternabend ist und äh, dementsprechend wahrscheinlich hier in den nächsten paar Minuten eintreffen wird. Ja, Chris, ähm, ein etwas überraschendes Spiel. Äh, was wir da letzte Woche oder letzte Wochenende verfolgen durften mit einem schönen Ausklang. Ähm, wie hast du das Spiel so erlebt? Was waren so deine Highlights oder auch die Sachen, die ich, du nicht so gerne gesehen hast?
1: Ja, wie du schon sagst, ähm, ein Spiel mit äh, letztlich einem überraschenden Ausgang, aber ähm, das haben wir natürlich äh, als Fortinanders fans sehr gerne genommen. Es gab ein paar Sachen, die äh, weniger gut waren, die mir weniger gut gefallen haben, das waren vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach hat man dort unglaublich viele Big Plays oder sehr viele Big Plays zugelassen. Viele tiefe Pässe. Ich Vermute, oder das ist meine Einschätzung, es hing damit zusammen, dass ich den Eindruck hatte, man hat in der ersten Halbzeit Michael Wick unglaublich viel Zeit gegeben. Häufig hat man nur drei Mann gerusht und hat acht in die Coverage gehen lassen. Und in den Situationen war es eigentlich immer so, dass Wick äh, Zeit gehabt hat und irgendwann seine Anspielstation gefunden hat. Ob das für 10, 15, 20 oder aber auch wirklich äh, für tiefe Pässe waren, 40 Yards teilweise. Ähm, und das waren dann schon wirklich richtige Big Plays, die die, die die Niners dort reingekriegt haben. Ähm, das war so das, was mir in der Defense nicht gut gefallen hat, in der Offense. War die O-Line und das Laufspiel in der ersten Halbzeit nicht wirklich ähm, vorhanden, fand ich. Ähm, Es gab den einen langen Lauf von Gore und ähm, von Hunter. Es gab noch mal zwei, drei gute Läufe, aber das war es dann auch schon. Ähm, Insgesamt war eigentlich die Offense, insbesondere im zweiten Quarter, eigentlich gar nicht auf dem Feld. Auch Alex Smith ähm, hatte Schwierigkeiten, hat wenig Zeit gehabt, hat keine Anspielstationen gefunden. Ähm, Das war nicht wirklich gut. Dann hat mir überhaupt nicht gefallen, dass wir immer noch viel zu viele Penalties kassieren und auch ähm, dort wieder in der ersten Halbzeit eine ganze Menge ähm, getroppte Pässe hatten. Also ich habe, glaube ich, gesehen, zweimal von Hunter, zweimal von Michael Crabtree und auch der erste von Walker. Ähm, Das waren so die Negativpunkte. Ähm, Und natürlich das Gute will ich auch nicht verschweigen. Wir hatten eigentlich über das gesamte Spiel eine wirklich sehr gute Defense, insbesondere eine meiner Meinung nach wirklich enorm gute, wie schon die ganze Saison, gute Run-Defense. Und auch in der Red Zone sahen wir eigentlich immer gut aus, haben wenig zugelassen. Was mir gut gefallen hat, waren die Adjustments, die wir in der Halbzeit vorgenommen haben. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass genau das, was ich eben als negativ beschrieben habe, diese Dreimann-Rushes in der zweiten Halbzeit deutlich weniger waren und dadurch auch eigentlich nur noch ein Big Play für über 60 Yards, der lange Pass auf Deshaun Jackson da war. Ähm, dann fand ich ganz prima eigentlich die Special Teams, wie auch schon im ganzen, in der ganzen Saison. Da möchte ich mal einen Namen hervorheben, der immer so ein bisschen untergeht, weil er, äh, weil man eigentlich gar nicht so drauf achtet. Das ist für mich Play Costanzo. Das war wirklich für Special Teams eine ganz hervorragende Verpflichtung. Der Kerl ist wirklich fast bei jedem Play, Special Teams Play vorne dran. Ähm, und von daher, da muss man wirklich sagen, eine ganz tolle Verpflichtung und auch die Verpflichtung von ähm, Sealy hat sich da absolut ausgezahlt. Also wir sind Special Teams, wirklich prima. Und ähm, dann natürlich auch die Coaches, denen muss man wirklich ein, ein Kompliment machen. Man hat sich in der Halbzeit nicht verrückt machen lassen, ist nicht in Panik verfallen, hat die Probleme in der ersten Halbzeit analysiert und das dann auch wirklich gut umgesetzt in der zweiten Halbzeit. Ähm, die zwei Challenges waren an der richtigen Stelle, auch da wiederum gute Entscheidung der Coaches und dann hat man in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach einfach die Big Plays gemacht. Das, was in der ersten Halbzeit zu konservativ war, hat man das Playbook geöffnet, hat sich auch mal was getraut, hat die die Waffen eingesetzt sozusagen, Vernon Davis, Hunter, hat auch Gore ähm, das gegeben, was er spielen kann, das, was er konnte und ähm, eigentlich einer meiner, ich habe, ich weiß nicht, zwei Spieler, die mir ganz besonders gut gefallen haben in der Defense. Das waren zum einen Alden Smith, der hatte wirklich, weiß nicht, kann man sagen, sein Coming Out äh, in dem Spiel. Das war wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm. Und eigentlich mein, ähm, ja, most improved Player der Saison bisher, das war, ist Navarro Bowman. Der hat sensationell gut gespielt, also in der Defense. Und in der Offense kann man auch da sagen, Alex hat ein super gutes Spiel gehabt. Josh Morgan war gut. Also, das waren so die, die positiven Dinge.
0: Ja, ich glaube, wir können die Sendung mit dieser Analyse eigentlich schon fast wieder beenden. <lacht> <lacht> ich bin hier schon fast alles durch. Nein, zu einigen Sachen habe ich auch noch ein paar Plays, Analysen für später, um da noch mal ins Detail zu gehen. Ich kann dir ja eigentlich nur zustimmen mit dem, was du gesagt hast. Was mich am meisten geärgert hat, vielleicht fange ich damit an, ist, dass man, als man am Ende des zweiten Quarters mit, mit 13 zu 3 zurücklag und zwei Minuten zu spielen hatte und noch versucht hat, an der Offense was zu reißen. Die Offense hat überhaupt nicht funktioniert in der ersten Hälfte. Es war teilweise grauenhaft anzusehen, was da gemacht wurde. Und es gab für mich eigentlich überhaupt ähm, keinen Grund, danach zu versuchen, zwei Minuten vor Schluss ähm, was zu reißen an der eigenen 20 Yard Das war genau die Situation, als dann der Fumble kassiert war. Auch dem können wir uns später nochmal angucken, was da eigentlich tatsächlich los war. Wer war schuld? Ähm, aber dieser Fumble, der dann nochmal zum Touchdown für die ähm, Eagles geführt hat, das hätte dem vorhin fast das Genick gebrochen, da war man irgendwie 20 zu 3 zurück und das ist schon ein verdammt großer Vorsprung und das war völlig unnötig, also in einer Offense, die, die, die weiß, dass sie in der Hälfte nochmal was tun muss, dass sie was verändern muss da nochmal mal ein 80-Jahr oder vielleicht ein 50 yards dreif hinzulegen in zwei Minuten für ein Field-Goal das fand ich absolut unnötig und ähm, man hat es auch hinterher irgendwie gesehen, als die den noch mal den Ball hatten, da hat man es mit kurzen Pässe auf Gore nochmal probiert. Eigentlich blödsinnig. Also das, Da hätte man ähm, einen mit einem relativ kleinen Vorsprung in äh, Rückgang von zehn Punkten in die Halbzeitpause gehen können. Gut, es hat am Ende doch noch gereicht, aber das war für mich eine taktische Fehlentscheidung äh, von ähm, Jim Harbo, da nochmal jetzt unbedingt Punkte machen zu müssen. Was er dafür ungefähr fünf Minuten später ähm, gut gemacht hat, das hast du ja auch schon erwähnt, Chris, das sind die Adjustments, also das, was wir die ganze Zeit eigentlich kritisiert haben, was das fehlen würde, dass es nicht genug Adjustments gab, dass es alles dieses Mal in der Halbzeit erfolgt, und zwar sowohl was die Offense angeht, als auch was die Defense angeht, und äh, Michael Wick hat ja auch deutlich weniger ähm, Yards in der zweiten Halbzeit erlaufen können, und und er hat zwar vielleicht mehr Pässe angebracht, aber trotzdem hat das in der Regel nicht zu Punkten geführt, weil man auch einfach mal Glück haben muss, Nämlich wenn Neri, der eigentlich doch relativ sicher ist, plötzlich zwei kurz verkickt. Aber das Team, was gut spielt und was tüchtig ist, hat sich das Glück auch einfach verdient. Und, und darum hat dieser Sieg sich zusammengesetzt aus wirklich einem guten Spiel in der zweiten Halbzeit, einer fast die ganze Zeit über gut spielenden Verteidigung, guten Adjustments der Coaches, ein gutes Einsetzen der Spieler und dann einfach das verdiente und notwendige Quäntchen Glück, das man einfach mal haben muss. Um so ein enges Ding am Ende auch zu gewinnen. Ich meine, die Fortiniders haben auch zwei viel kurz nicht nutzen können. Da kann man sagen, ausgleichen Gerechtigkeit. Aber die Eagles viel äh, kurz am Ende, die hätten deutlich, deutlich mehr weh getan, wenn die reingegangen wären. Und es wäre wahrscheinlich dann auch schief gegangen. Und ähm, gesagt, meiner Meinung nach haben die Fortiniders es sich verdient, auch mal so ein Spiel schlichtweg zu gewinnen und das mal durchzuhalten. Und. Äh, die Aktion von Justin Smith am Ende war verkehrte Welt, wenn man die letzten zwei Runden vor den Niners gesehen hat. Da hat die Defense endlich mal gehalten und hat den Turnover am Ende, wo es darauf ankommt, kreiert. Und dann hat man das Spiel gewonnen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Was mir auch relativ gut gefallen hat, oder was als relativ gut, ziemlich gut gefallen hat, ist, wie die Wide Receiver oder die, die Receiver in Summe eingesetzt werden. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spieler, die in diesem Spiel mindestens einen Pass gefangen haben. Von Bruce Miller über Kyle, William, Walker, Hunter, Morgan und Crabtree sind wirklich alle Waffen eingesetzt worden, sind gut eingesetzt worden. Michael Crabtree hat gezeigt, wofür er eigentlich da ist. Die schweren Bälle macht er komischerweise. Bei den Leichten scheint seine Konzentration weg zu sein. Die gehen immer durch, aber dann, wenn es darauf ankommt, die Bälle, die nicht ganz exakt geworfen sind oder wo die Routen schwierig sind, die macht er am Endeffekt und äh, dafür ist er geholt worden. Ich würde jetzt von ihm jetzt nicht erwarten, dass er a la Calvin Johnson drei Touchdowns und 130 Yards macht. Ich glaube, das wird Michael Crabtree nicht dauernd machen, aber er wird sicherlich, äh, wenn er so weiterspielt, das ein oder andere wichtige First Down für die 49ers machen, den einen oder anderen Touchdown und ist immer gefährlich und äh, Namdiasumoga moga hatte teilweise echt Schwierigkeiten mit Michael Crabtree und das zeigt wieder seine Klasse. Werner Davis diesmal nicht ganz so intensiv in der Tiefe eingesetzt, aber auch wieder gute Catches gemacht. Kendall Hunter hat für mich ein super Spiel abgeliefert, sowohl beim Laufen als auch beim Passen als auch beim Blocken. An dem werden wir noch viel Freude haben und diese ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung kann ich mir gut vorstellen, dass die auch für den Rest des Spiels weitergehen wird. Also, im Großen und Ganzen darf man den Sieg natürlich nicht überbewerten, aber man darf sich zu Recht freuen über diesen Sieg, dass man es geschafft hat, ein, ein Team, was auf dem Papier definitiv besser ist, was auch höhere Ansprüche hat und was doch immer noch nicht raus ist aus, aus dem ganzen Geschäft äh, um die Playoffs, äh, im eigenen Stadion geschlagen hat. Also ich muss sagen, gut ab. Das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, dieses Spiel hätten wir äh, in keinem der letzten fünf Jahre nur im Ansatz hätten mit welchem Glück auch immer gewinnen können. Also, das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied äh, zu den, zu den letzten Jahren, ähm, dass wir solche Spiele, so ein Spiel einfach nicht hätten gewinnen können, weil wir es von der, von der Coaching-Seite ist schon gefehlt hat. Äh, unabhängig davon, wer dort auf dem Platz stand, ähm, das ist für mich so die Quintessenz bei der Geschichte. Ich habe wirklich in dieser Saison Und auch über den Verlauf der ersten Spiele und auch wiederum in diesem Spiel das Gefühl, man hat wirklich eine Vorstellung und einen Plan, man hat wirklich eine Idee, was man dort auf dem Platz spielen möchte und man versucht, das auch entsprechend umzusetzen. Und das hatte ich in den letzten Jahren wirklich nie, also... Sei es nun, dass man gesagt hat, man, hat, man versucht irgendwas und äh, mit dem Kopf durch die Wand zu spielen, und man merkt, es funktioniert nicht, aber man passt trotzdem nicht an, weil es muss funktionieren, weil wir sind ja die, die Stärkeren oder die, die physischeren oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das hat man gerade in dem Spiel gesehen, äh, was hier der Unterschied ist. Also insbesondere zum Beispiel, du hast den Namen Asamur angesprochen. Äh, man hat gemerkt, oder finde ich zum Beispiel, ähm, dass man. Namdi die Asamua dort wir oder dort wo er bei den Eagles und wie er dort eingesetzt wird, äh, dass das nicht der gleiche Spieler ist von letzter Saison. Und ich finde sogar, man hat ähm, das darauf angelegt, äh, das auszunutzen. Also man hat genau das gemacht. Äh, Namdi Asamua war eigentlich immer jemand, der auch relativ physisch ist. Ähm, jetzt äh, und der auch dann an der an der ähm, an der Line of scrimmage eigentlich ganz gut äh, physisch und bumpen konnte und das macht er hier gar nicht. Also er spielt immer in in relativ großem Abstand und das hat man ausgenutzt. Also man hat das wirklich ganz prima gemacht, fand ich, und hat diese Plays gecallt. Und das, was man im Vergleich zur ersten Halbzeit eben nicht gemacht hat, hat man dann in der zweiten Halbzeit verändert. Und das war eine Situation, die habe ich vorher so bei den 49ers nicht gesehen. Und das ist das, was mich eigentlich... Ohne jetzt äh, euphorisch zu werden, aber das, was mich positiv stimmt, dass ähm, es hier in die richtige Richtung geht. Also absolut. Absolut. So, und jetzt darf ich auch Rainer begrüßen. Hallo Rainer.
2: Schönen guten Abend zusammen.
1: Jetzt sind wir also vollständig. Hallo Rainer.
2: Guten Abend, Chris.
0: Ja, wunderbar. Dann hat das ja auch noch geklappt. Ähm Bevor wir dann, ich wollte jetzt eigentlich gleich eine äh, kurze Analyse zu dem Pass auf Crabtree machen und so drei Worte zu dem noch verlieren, was, was Chris gerade so, zu Namnier ja so gesagt hat. Aber vielleicht, Rainer, gleich für dich erstmal die Gelegenheit, so ein kurzes Statement zum Spiel. Ähm, Highs und Lows, äh, was hat dich gefreut, was hat dich geärgert?
2: Also ich fange mal mit dem an, was mich geärgert hat. Ähm, es gab nämlich genug Positives, aber ich denke, da kann man das mal mit dem Negativen am Anfang bringen. Geärgert hat man. Hat mich, dass man ähm, Michael Wick wirklich ein Career Game geschenkt hat mit, ähm, ich glaube neun, ich glaub se-
0: Jetzt ist 60 weg.
2: oder 70 Jahre mehr, als er jemals zuvor erwor- ähm, erworfen hat. Bin ich noch da? Jetzt bist du wieder da, du warst
1: eben kurz mal Jetzt bin
2: K- ich wieder da? Okay, dann versuche ich ganz ruhig sitzen zu bleiben, dass nichts passiert. Also, geärgert hat mich, dass man äh, Michael Wick wirklich so ein tolles Game geschenkt hat mit so vielen Yards, das war wirklich ärgerlich. Da hat man, glaube ich, versäumt, hier die tiefe Option besser zuzumachen, die er hatte. Irgendwann zwischendurch gab es mal eine Einblendung, dass ähm, der Sean Jackson vier Catches hat für, glaube ich, 154 Yards. Und das ist schon ein bisschen derb. Und ähm, wenn der erste Pass auf Jackson nicht von ihm fallen gelassen wird, sondern wenn er den wirklich unter Kontrolle bringt, dann hätte er mit fünf Catches wahrscheinlich deutlich schon mal über 200 Yards gehabt. Und das darf eigentlich nicht passieren. Das war wirklich ärgerlich. Ähm, Da müssen die Niners wirklich was dagegen machen, denn sonst werden sie irgendwann mal wirklich auseinandergenommen und die Offense kann dann nicht mehr dagegen halten. Das war einer der Punkte, der mich wirklich geärgert hat. Der zweite Punkt, den ich wirklich nicht toll fand, war die Leistung der Offense, gerade auch in der ersten Halb- oder in die Leistung der Offense in der ersten Halbzeit. Da war doch wenig zu spüren für meine Begriffe von, von irgendwie zündenden Ideen und irgendwie dem, dem letzten eindeutigen Willen auch auf jeden Fall Punkte zu machen. Es reiht sich ein bisschen ein in das, was in den Spielen davor war. Man bleibt dabei, relativ konservativ, zurückhaltend, vorsichtig zu agieren, das Playbook nicht zu früh zu öffnen, so sodass man wirklich auf Ballkontrolle spielt, vor allen Dingen auch keine unnötigen Turnovers ähm, provozieren möchte. Das ist sicherlich ein berechtigtes Interesse. Ähm, allerdings hat, glaube ich, die zweite Halbzeit gezeigt und vor allen Dingen gerade das dritte Quarter gezeigt, nach dem, ähm, dem Field Goal der Eagles, dass die Niners es anders können. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die Niners irgendwann mal so auftreten, dass sie von Anfang an so spielen, wie sie da gespielt haben. Gleich von Anfang an nicht auf dieses absolute Sicher-Spielen, sondern wirklich auch gleich ein bisschen mehr Druck auf den Gegner ausüben, mehr nach vorne spielen, mehr auf Punkte, selber Punkte erzielen spielen, und zwar eindeutiger und aggressiver darauf spielen, um dem Gegner einfach aufs eigene Spiel aufzuzwingen. Ich glaube, dass die Niners noch nicht ganz so weit sind dass sie das wirklich so umsetzen können und dass es eine ganz bewusste Entscheidung auch von Harbour und seinem Coaching-Staff ist, so zu spielen. Dass die Niners es können, hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Da war auch ein Alex Smith und das war für mich das ganz Entscheidende auch, dass er nach seinem Fumble, der sehr unglücklich war, auf der einen Seite, weil es beim Blocking fürchterlich daneben ging, zum anderen aber kann man sicherlich auch Smith ein bisschen die Schuld dabei geben, denke ich, er muss das sehen, er muss früher den Ball loswerden und dafür keinen, keinen Fumble sich leisten. Aber er hat kein bisschen zurückgesteckt. Er ist weiter. Er ist rausgekommen, er hat weitergespielt, er hat sich das überhaupt nicht anmerken lassen. Und er ist nicht, wie, er, wie es früher teilweise der Fall war, bei solchen Fehlern etwas fahrig geworden, etwas nachlässig geworden. Er hat nicht zu viel gewollt, er wollte es nicht um jeden Preis wieder gut machen sondern er wirkte auf mich sehr, sehr kontrolliert mit dem, wie er gespielt hat. Das hatte schon ein bisschen was davon, von wegen zu wissen, was man kann und was man erreichen kann. Vielleicht überinterpretiere ich das, aber ich denke, das ist schon so ein Punkt, ähm, der fiel mir so ein bisschen auf. Hatte irgendwas davon, von dieser Sicherheit, wir können trotzdem was erreichen. Und für mich war, obwohl es bei dem Drive ähm, noch keine Punkte gab, gleich das allererste Play in der zweiten Halbzeit, so das Signal dazu, dass die Niners noch was reißen können. Und das war dieser Pass auf morgen zum Start des zweiten, äh, der zweiten Halbzeit. In dem Moment hatte ich das Gefühl, dass die Niners zumindest noch mal rankommen können. Ob sie es schaffen zu gewinnen, da war ich mir beim besten Willen nicht mehr nicht sicher zu dem Zeitpunkt. Mir hat gefallen, dass die Niners weitergespielt haben. Mir hat gefallen, wie Frank Gore aufgetreten ist, das werden wir denke ich noch mal als Extra Thema haben. Mir hat gefallen, dass wie Kendall Hunter aufgetreten ist. Das war eine tolle Geschichte. Mir hat gefallen auch, dass die O-Line besser wurde, dass die O-Line auch mal richtig gut gehalten hat, teilweise gerade auch beim Run Blocking wirklich gut geblockt hat. Das war ja ein Hauptkritikpunkt in den letzten Wochen. Das war auf jeden Fall etwas sehr Positives. Die Niners haben es dann auch geschafft, in der, in der Defense weitestgehend deutlich besser zu spielen. Das dritte Quarter war sehr, sehr stark. Im vierten Quarter gab es wieder größere Probleme. Und man hatte sicherlich noch das Glück, dass in den entscheidenden Phasen ähm, die, ähm, die Eagles es nicht geschafft haben zu punkten. Wenn die Eagles ihre zwei relativ kurzen Field Goals reinmachen, dann glaube ich nicht mehr dran dass dann die Niners noch einen Sieg davon getragen hätten. Aber man hat gezeigt, dass man dranbleiben kann, man hat gezeigt, dass man aufholen kann und man hat gezeigt, dass man auch die Fehler des Gegners ausnutzen kann. Für mich war das jetzt so in den letzten Wochen immer so ein Stück Steigerung, nicht, dass ich das jetzt weiterhin bräuchte, dass das noch stärker wird, noch ein größerer Rückstand. Aber im ersten Spiel lag man permanent vorne Konnte das Spiel relativ sicher nach Hause fahren, auch weil die Special Teams sehr stark waren dann mit den zwei Touchdowns von Ted Ginn. Im zweiten Spiel war man eigentlich auch ähm, recht gut dabei, lag auch die ganze Zeit in Führung, ist am Ende in der Defense eingebrochen, hat das in der in der Overtime verloren, weil da auch die Defense einen Blackout hatte. Im dritten Spiel lag man dann irgendwann auch mal zurück. Ich kann mich daran erinnern, nach der, in der Sendung nach dem zweiten Spiel hatte ich gesagt, es wird interessant, was passiert, wenn die Niners hinten liegen. In Cincinnati lagen sie hinten nicht sehr weit, war immer noch in Ordnung, kontrolliert nach vorne zu spielen, auch mit ein bisschen Druck, dass so langsam die Zeit enger wird und die Niners haben ihre Chance genutzt, haben sich auch dort durch einen Fumble äh, nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern haben ihre Chancen genutzt, haben das Spiel gewonnen. Jetzt war der Rückstand größer. Das Team zumindest auf dem Papier, der Gegner auf dem Papier zumindest, ein deutlich stärkerer als zuvor in Cincinnati. Und die Niners haben nicht aufgegeben, sie sind dran geblieben, sie haben das Spiel umgebogen, sie haben die Fehler des Gegners, die kamen wirklich bestraft, sie haben die Nachlässigkeit der Eagles bestraft, die nach der Halbzeit, das war nicht zum ersten Mal in der Saison, wirklich plötzlich aufgehört haben zu spielen, irgendwie ihren Vorsprung verwalten wollten. Und das haben die Niners bestraft. Und das war etwas sehr, sehr, sehr Positives. Und ein Letztes dazu. Wer mir besonders positiv aufgefallen ist in der Defense, das sind eigentlich zwei Spieler. Das ist zum einen Navarro Bowman, der für mich eine bärenstarke Saison spielt und in dem Spiel bei den Eagles für mich wichtiger war als Patrick Willis. Und mir hat sehr gut gefallen, dass bei den vermehrten Einsatzzeiten von Aldon Smith, dass er die genutzt hat. Dass er seine Stärken andeuten konnte. Und wenn der noch richtig Erfahrung hat, richtig wirklich in der Liga ankommt und wirklich mehr verschiedene Gegner auch kennengelernt hat und gesehen hat, ich denke, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie es sich jetzt andeutet, werden wir sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Das war's es erstmal.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich, mache ich da weiter, wo ich eigentlich... Äh, ansetzen wollte, äh, Chris, wir hatten ja eigentlich gerade das Thema äh, Namdi Asumoga, Asu- Gott, ich weiß nicht, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ihr wisst, wen ich meine. Furchtbar. Wie heißt er denn nun richtig? Asumua. Naja.
2: So irgendwas. Und nennen ihn Asomu, Umu, dann, dann ist auch in Ordnung. Doch halt Einfach Namdi. Ja genau, ja, wie, das. Wie,
0: wie ähm, das, wie heißt er, Jim äh, Jim Mora auch gemacht hat, weil er auch echt Schwierigkeiten hatte mit dem Namen. Da <lacht> hat ihn auch nur noch Namdi genannt. Schluss. Gut, dann bitte ich euch mal alle zu reloaden. Wir haben die Antwort 29. Das ist der lange Pass auf Michael Crabtree. Und ähm, hier sieht man, dass die 49ers ähm, relativ gut sich ähm, auf die Situation mit mit Namdi eingestellt haben und auch versucht haben, ähm, seine Schwächen auszunutzen. Er ist ja eigentlich ein äh, ein Cover-Corner, der mit mit Bump Run oder mit Press spielt und äh, dann seine Gegner eigentlich gar nicht... äh, richtig in die Routen kommen lässt und dann einfach ein guter shutdown Corner ist. Und die Eagles spielen nicht so eine Art von Defense. Er ist quasi das Opfer, wie es damals Nate Clemens bei den 49ers war, der auch in der Zonenverteidigung einfach nicht zurechtkam und nie so richtig Mann-zu-Mann spielen durfte. Wenn ihr euch das erste Bild anguckt, diese Formation mit der Offset Eye, mit den, Trips auf der, äh, den Twins auf der rechten Seite, ist bei den 49ers, prinzipiell eher eine Run-Formation. Der wird auch durchaus gelaufen, aber er sieht eher mal nach Run aus und ähm, interessanterweise ist der Spieler, der hinter der gelben Linie steht, auf der Safety-Position, das ist Namni. Und äh, das ist eine Position, die er oft hat, dass wenn die wenn, wenn die Gegner ähm, eine Twins-Formation spielen, dass er quasi in so eine Art Free-Safety-Rolle reingeht und gar nicht eins zu eins covert. Man, dann geht Michael Crabtree in Motion auf die linke Seite und in dem Moment tauschen die Eagles quasi die Positionen. Das heißt, Namni geht direkt in die Cover-Position rein, bewegt sich auf Michael Crabtree zu und der eigentliche Safety, der vorher noch im Run-Support so ein bisschen gestanden hat, im ersten Bild sieht, im zweiten Bild geht er zurück auf die First-Down-Linie, an die gelbe Linie. Also da ist Bewegung in der Verteidigung. Und der Snap, den man im dritten Bild sieht, in dem Moment... Ähm, ist also moga noch überhaupt nicht in seiner Position. Das heißt, er ist eigentlich noch in der Bewegung sich zu stellen und in dem Moment geht das Play schon los. Das heißt, man erwischt ihn schon in dem Moment, wo es losgeht in einer schwächeren Position, in einer schlechten Position. Ähm, Bild 4 sieht man kurz, wie sich das Spiel äh, wie das Spielzeug entwickeln wird. Äh, die O-Line baut eine relativ gute Pocket eigentlich auf. Ähm, Frank Gore ist auf einer Swing- Formation. Das heißt, es sind tatsächlich nur die 5 O-Liner, die dort blocken. Michael Crabtree ist auf dem Weg nach vorne. Vom Laufen her könnte es ein Hook werden, könnte es ein Post werden, könnten verschiedene Sachen werden. Vernon Davis in der Mitte zieht zwei Leute auf sich und damit hat man eigentlich, äh, zumindest bis zum First Down Marker, eine Single Cravage von Michael Crabtree. Äh, Im Bild 5 sieht man dann, dass Michael Crabtree den ersten Move macht. Er bleibt schon fast stehen. Ähm, Bild 6 hätte ich eigentlich tauschen müssen, das ist zu früh. Da ist er noch auf dem Weg. Also Moga steht, inzwischen aber aber es, es halt steht. Ne? Er ist jetzt von seiner Bewegung hingestellt, auf Michael Crabtree zu, der jetzt in Motion ist, der im Prinzip dann den Schritt zurück macht, sich wie ein Hook dreht, dort wird dann die Bewegung des Cornerbacks nach vorne gemacht und in dem Moment, wo er sich nach vorne bewegt, dreht Michael Crabtree sich weg, hat Separation, das sieht man im Bild 9. Das heißt, er ist eigentlich in der Bewegung vorbei am Corner, der Safety kommt von hinten und im Bild 11 sieht man eigentlich, wie perfekt dieser Ball von Alex Mist zwischen die beiden Verteidiger geworfen ist. Das heißt, Michael Schrappree selber durch seine Athletik ist in der Lage, den Corner zu schlagen, der selber durch das Play an sich schon in eine schlechte Position gebracht wurde. Und was man in den Bildern 12 bis 14 oder 5 sieht, was bei Michael Schrappree oft nicht der Fall war, ist, dass er sich dann auch noch durchsetzt. Er wird gehittet, der Safety kommt, er macht noch einen Move, der Safety fällt daneben und er macht noch ein paar yards, bevor er überhaupt zu Boden gebracht wird. Und das haben wir diese Woche, äh, diese die, die Saison eigentlich noch gar nicht so von ihm gesehen. Ich finde, wenn man ihn dann hat, dann hat man ihn auch. Es ist zwar schwer, ihn zu kriegen, aber er macht dann keine Yards mehr. Und äh, hier sieht man, was du gesagt hast, Chris, dass das Namen die einfach schlecht eingesetzt wird. Und äh, was wir auch gesagt haben, dass die das bewusst versucht haben, hier die Schwächen des Gegners auszunutzen. Eigentlich ist er so morgens ja gar nicht gewohnt, dass überhaupt Bälle in seine Richtung gehen. Und hier wird da von Anfang an von Play in eine, eine Defensivposition gebracht, aus der er kaum herauskommt, und dann kann man auch gegen ihn und selbst mit ähm, Safety Hilfe über über Kopf durch den Superpass von Smith einfach weiterkommen. Und das ist super gemacht, das ist ein super Play.
2: Also wenn Chris nicht will, sage ich was gerade. <lacht> ja, es ist, ich, ich, weißt, kann, warst ich kann... Du so lange am Überlegen. Nein, nein. Aber du ich, ich darfst kann, gerne, wenn du magst.
1: Ich, ich kann dem ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich meine, Martin hat das ja schon äh, super analysiert und auch im Prinzip ja alles zu dem Play gesagt. Ähm, das ist auch eins der Plays, die ich im Hinterkopf hatte, als ich ähm, über diese Schwächen und über die Probleme gesprochen habe. Ähm, ich glaube, das war das Play, was dann auch letztlich äh, zum Touchdown geführt hat. Ähm, Zum, ja, das ist genau der zweite Touchdown, war das durch Vernon Davis dann. Also
2: von daher, ähm, dem gibt es nichts hinzuzufügen. (lacht) Obwohl Rainer was
0: vorhatte, ich habe es (lacht) gehört. Ja,
2: ja, ich wollte zumindest äh, eins, was mir jetzt ein bisschen unterging, ähm, war das, dass die die O-Line in dem Moment wirklich zwar mit Unterstützung des Fullbacks, wenn ich das noch richtig sehe, aber insgesamt wirklich sehr, sehr gut gehalten hat in dem Moment. Das Play war perfekt darauf abgestimmt, was die Defense macht, die Tendenzen der Defense, gerade mit mit äh, Namdi, wie er spielt, und dass er da hinten steht und jetzt rüberkommt. Ich denke schon, dass das genau so gedacht war, ihn da einfach auf dem falschen Fuß auch ein Stück weit zu erwischen. Ich fand das Play vom vom ganzen Aufbau her sehr gut designt. Ich fand den Pass perfekt, das hast du ja auch schon erwähnt, der kam genau richtig, genau zwischen die beiden Verteidiger rein. Crabtree kann den Ball fangen. Und was, was mich so ein bisschen hoffnungsfroh stimmt in, in, in Bezug auf Michael Crabtree ist das, gerade dass er es hier geschafft hat, noch mal Yards drauf zu draufzupacken. Das war nicht einfach nur gefangen, einen Schritt gemacht, gehittert auf dem Boden, sondern er hat es geschafft, noch mal Yards drauf zu draufzupacken. Und ich würde mich wirklich unheimlich freuen, einen Michael Crabtree im Trikot der Niners zu sehen, der eine komplette Vorbereitung mitmachen kann. Da hätte ich wirklich mal Lust drauf, Genau das zu sehen, was dann passiert. Mit dem Quarterback genügend zu trainieren, genügend zu üben, selber vollkommen fit zu sein, nicht irgendwie über Wochen oder Monate aussetzen zu müssen vor der, vor der Saison, dass er so langsam zu Beginn und bis zur Mitte der Saison so langsam reinkommen muss ich würde mich wirklich mal tierisch drüber freuen, wenn er mal die komplette Vorbereitung mitmachen kann und ohne Verletzungsprobleme in die Saison gehen kann. Ich denke, dann könnte man an Michael Crabtree noch eine ganze Menge Spaß haben. Noch mehr als ein solches Play eigentlich. Ja,
0: ich würde gerne noch ein zweites Passplay dahinter dran hängen. Ähm, wartet bitte. Und zwar ist das die Antwort 33.
1: Das ist der Touchdown-Pass auf George Morgan. Ich habe es mir gedacht. <lacht> ich, ich wollte jetzt nicht fragen, ob du den vielleicht vorbereitet hast, weil das war für mich auch ein Super-Play. Also ja. Fand ich ganz cool. Die West Coast Offense lässt grüßen. Ja, und zwar hier auch, auf der anderen Seite
0: steht es halt des Samuel. Ich meine, die Cornerbacks sind eigentlich offiziell ne, auf dem Papier die Crème de la Crème. Plus Komati äh, als, als, als äh, Slotback, der hier nicht mal auf dem Feld steht. Und trotzdem werfen die 49 auf beide Seiten, egal wer da steht. Man versucht einfach die Schwächen des, des Cornerbacks auszusuchen. Ähm, das ist das Touchdown-Play, ich hatte es ja schon gesagt, Josh Morgan steht auf der rechten Seite. Ähm, was interessant ist, ist die Formation. Wenn man sich die Formation mit den, keine klassische double die beiden stehen eigentlich hinten äh, mehr in so einer H-Back-Position oder in einer rückgesetzten Position, also äh, eine, eine aufgelöste Pro-Set-Formation, sag ich mal, wo dann der zweite nach vorne gegangen ist, mit dem Singleback back ist eine Formation, wo du eigentlich auch bei den Vorten-Liners erstmal mit dem Lauf rechnen würdest. Ne? Dass da vielleicht noch ein bisschen Bewegung drin ist, dass der eine der Teilseiten zur anderen Seite geht, aber mit vorgeblockt wird. Also ich würde es jetzt als Gegner erstmal als Lauf analysieren. Und ähm, man sieht ja auch, die Linebacker stehen relativ eng drin, ansonsten eine relativ klassische Formation. Unten steht Samuel gegen, gegen Morgen. Samuel selber sieht man, finde ich, im Bild 2 so die erste Bewegung ähm, Es sieht sehr unsicher aus. Da kommt der Play-Action-Fake, er guckt sehr stark auf den Ball, was da passiert, obwohl das eigentlich nicht unbedingt seine Verantwortung ist, da hinten jetzt drauf zu reagieren, ob der Running Back den Ball bekommt oder nicht. Zumal in der Situation ist das ja nicht klar, ob er den Ball wirklich kriegt. Aber wie gesagt, es sieht so ein bisschen nach Run-Formation aus, dass Play-Action kommt. Ähm, Asante Samuel reagiert für mich ein bisschen lahm und dort ist dann ähm, Josh Morgan schon voll in der Bewegung. Ja, Im Bild 3 sieht man dann, dass Josh Morgan schon jetzt zum Ball guckt. Das ist im Slant extrem wichtig, dass du früh genug auf den Cornerback, auf den Quarterback guckst, weil du, du kannst es nicht unbedingt verbergen, weil es sowieso ein Quick Pass ist. Du gibst aber ein Ziel ab. In dem Moment, wo Josh Morgan den Kopf leicht zu Alex Smith dreht, ist er für Alex Smith ein Ziel. Der kann sofort werfen, wenn er frei ist, weil er weiß, der Receiver fängt den Ball auch, wenn er hart geworfen wird. Und er hat hier die Separation, beziehungsweise ähm, Assange Samuel kommt nicht auf ihn zu, er gibt ihm einfach den Platz und dann macht Josh Morgan keine klassische Slantbewegung, sondern er geht kurz nach innen, also wirklich die 90 Grad nach innen, schafft sich noch mehr Separations von Assange Samuel. Ähm, und der sieht im fünften Bild, sieht man, der geht schon nach hinten, ja, obwohl der Ball überhaupt noch nicht bei, bei Josh Morgan ist und obwohl noch nicht klar ist, welche Route Josh Morgan weiterlaufen wird, bewegt sich Essential Samuel gerade hinten Richtung, Richtung Endzone. Ja, er macht keinen Winkel, er macht keinen Anstalten, Anst- da was zu machen. Ähm, Im nächsten Bild sieht man diese Bewegung von Josh Morgan nach innen, die Samuel nicht wirklich mitmacht. Und im Bild 7 hat er dann den Slant dazwischen. Und dann steht er in der Bewegung perfekt geworfen, denn Linebacker wird den nicht mehr kriegen. Er hat jetzt Samuel und den, den Safety vor sich, muss seine Schnelligkeit aussitzen und ich finde auch, dass Samuel hier halbherzig spielt. Beim Bild 9, ich weiß nicht, wo ist da die Bewegung hin zum Receiver? Also das ist eine, eine, eine schwache Situation von Asante Samuel, ein, ein schön gelaufener Slant, aber wo es kein klassischer Slant ist, aus einer man formation mit einer Play-Action vorne weg und wo man genau eigentlich das erreicht hat, was man erreichen wollte, nämlich dass die Cornerbacks, man sieht es auch drüben bei Namni erstmal auf den Lauf reagieren und beide Receiver zumindest kurz angespielt hätten werden können. Das heißt, und 8. man hätte zumindest, wenn man keinen Touchdown erzielt, First Down erzielen können mit beiden Receiver routen oder zumindest nah ans First Down kommen können. Und, und ähm, durch die falsche Bewegung von Samuel kam halt der Bonus, Bonus einfach schon Touchdowns dazu. Wirklich wunderbar, Design schön aus der Formation raus, guten Play-Action gespielt, gefällt mir super.
1: Ja, ich habe es mir gedacht, dass sie das gewählt, das Play. <lacht> Deshalb, das heißt, wie gesagt, ich fand das auch absolut klasse und vor allen Dingen auch eine Situation, wo man wo man sieht, also meiner Meinung nach die enorme Verbesserung auch von Alex Smith sieht. Also das wäre so das typische Play gewesen, bei dem wir wahrscheinlich die letzten fünf Jahre die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten. Den Pass, den er nicht werfen kann, der kommt hier perfekt an. Also von daher, das ist eine Sache, glaube ich, die allein wirklich dem Head Coach bzw. den Coaches, die mit Alex Smith zusammengearbeitet haben, zugutekommt. Und von daher, das lässt mich eigentlich hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, dass wir vielleicht, wir werden mit Sicherheit hier keinen Pro-Bowl-Quarterback sehen, aber einen halbwegs vernünftigen NFL-Quarterback sehen können.
0: Was mich persönlich immer wundert, ist, dass man solche Plays tendenziell erst in der zweiten Halbzeit sieht. Das das, das erschließt sich mir einfach nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass man, Rainer Drudel ist es gesagt, in der ersten Halbzeit sehr, sehr bedacht und konservativ langweilig spielt, obwohl man solche Plays im Köcher hat. Und man wird eine ganze Menge davon im Köcher haben. Ich glaube nicht nur, dass es vier gute Spielzüge gibt, die an dem Tag gebracht werden können. Und ähm, das, das ist so unnötig sich da am Anfang in die Bedrohung bringen zu lassen und dann in der zweiten Halbzeit hinterherlaufen zu müssen und dann müssen die Plays natürlich funktionieren. Wenn, wenn, die, wenn ein, zwei dieser Dinger nicht funktionieren, verlierst du das Spiel am Ende, weil du einfach spielen musst, wenn du am Anfang vielleicht früher oder dort mit solchen Sachen herauskommst. Aber gut, wir können ja schon mal zufrieden sein, dass wir haben Adjustments haben, die diesen Begriff wert sind.
1: Ähm, zu, zu den, vielleicht zur ersten Halbzeit und ähm, zu, den, zu den Plays in der ersten Halbzeit. Ähm, ich muss eigentlich sagen, direkt im allerersten, im allerersten Quarter gab es auch ein paar schöne Plays, die man gemacht hat. Ähm, das waren jetzt äh, nicht nur ähm, oder waren größtenteils wahrscheinlich auch Laufplays, aber da hat mich so ein bisschen das Play Calling fand ich ein bisschen eigenartig. Also als Beispiel, erster Drive von den 49ers ähm, in der Situation, wo man dann diese Geschichte mit dem Fumble hatte ähm, und man kriegt den Fumble, man kriegt den Ball zurück und danach hat man direkt zwei Superläufe von ähm, Hunter und von Gore. Und ähm, anstatt wirklich da, ich sag jetzt mal, auf den Gegner damit einzudreschen dass man sagt, okay, ähm, sie können oder sind, sind jetzt mit der, mit der Laufsituation, kommen sie nicht klar, hat man danach dreimal einen Pass gecallt und ähm, es ist ja dann im Prinzip diese Situation endete dann mit dem nicht, ähm, mit dem ähm, nicht gemachten Field Goal von, äh, von Akers. Äh, das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, meine Güte, warum hat man, macht man das, was nicht funktioniert hat, zieht man jetzt nicht mal durch, ähm, und äh, lässt die jetzt auch offensichtlich, weil die Eagles ja wirklich auch äh, Schwierigkeiten mit dem Lauf bis dahin hatten, warum probiert man es dann nicht mal weiter? Also, da waren so ein paar Sachen, die mir nicht, ähm, die sich mir nicht erschlossen haben. Dann hatten wir, glaube ich, auch noch in der ersten Halbzeit ähm, den Pass auf Vernon Davis. Das war dann ein bisschen später. Ende des ersten, Anfang des zweiten Quarters war das irgendwann. Das ist ähm, auch ähm, war ein schönes Play. 25, 30 Yards oder was war das für, ähm, für Vernon Davis. Äh, dass man da auch schon gezeigt hat, andeutungsweise, was man eigentlich spielen könnte, aber man hat es niemals einen Drive durchgezogen. Ich hatte immer so das Gefühl, oh, wenn mal was funktioniert hat, dann tritt man wieder auf die Bremse, nur nicht zu viel Gas geben. Genau,
0: und das finde ich sehr schade. Es bringt dich halt auch immer in dritte und langen Situationen zum Beispiel, die du eigentlich verzichten könntest, beziehungsweise es bringt dich halt punktemäßig in Rückstand. Da wird noch zu konservativ für mich auf den Lauf gesetzt oder diese ganzen kleinen Finessen, Feinheiten in den Spielzügen werden für mich persönlich zu spät rausgezogen. Ja, ich würde das eigentlich gerne mal sehen, dass man damit beginnt, vielleicht mal wirklich einen Vorsprung herausspielt und dann erst, den, wenn man einen Gang runterschaltet, was üblich ist, und erst mal einen hast, dann die etwas konservativen Plays hast, um dann vielleicht nochmal anzuziehen, weil du dann nicht die Notwendigkeit hast, wirklich ähm, nachher viel werfen zu müssen, was auch nicht gegen jede Defense wirklich gut funktioniert.
2: Ja, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, auch zu dem, zu dem ganzen Spiel. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass die Niners so wie in der zweiten Halbzeit auch mal rauskommen und dem Gegner einfach von Anfang an ein Stück weit die Stärke zeigen, die sie haben. Und, und nicht zu defensiv, zu, zu passiv eigentlich spielen, sondern wirklich gleich versuchen, nicht auch aggressiver mal auf Punkte zu gehen und dem Gegner wirklich das Spiel aufzuzwingen, um da einfach ähm, den Gegner wirklich unter Druck zu setzen. Dass die Mittel da sind, haben wir gesehen mittlerweile. Es gibt einige Mittel dafür, nur ich denke, die müssen auch früher eingesetzt werden. Ich bleibe aber dabei, dass ich nach wie vor davon ausgehe, dass ähm, sowohl Haber in Richtung der Spieler als auch umgekehrt die Spieler in Richtung Haber sich noch weiter im Spiel kennenlernen müssen. Dass Haber weiterhin versucht herauszufinden, was er seinen Spielern im im Spiel zumuten kann, was er von ihnen verlangen kann im Spiel und ich habe irgendwie das Gefühl, er hält sich und sein Team noch zurück. Er will hier wirklich partout lieber mal riskieren, keine Punkte zu machen, vertraut seiner Defense dann auch noch ein Stück weit, aber nach dem Motto, lieber erstmal das Ganze ruhig halten, versuchen ein bisschen Field Position zu spielen, wenn man da hinkommt, irgendwie auch mit dem Pun, dass man den Gegner weit zurücktreibt und ähnliches und dann wirklich so ganz allmählich versuchen, seine Punkte zu machen, nach vorne zu kommen und den Vorsprung dann nach Hause zu fahren. Ohne zu viel zeigen zu müssen, ohne zu viel zeigen zu wollen und ohne zu aggressiv zu sein an der Stelle. Ich bleibe dabei bei meiner These, dass die Niners im Moment in der Offense in allererster Linie darauf bedacht sind, dem Gegner keine Bälle herzuschenken, per Interception, per Fumble. Da bleibe ich dabei. Und ich denke, dass vieles im Playcalling genau darauf ausgelegt ist. Vielleicht ist es bei so einer Situation, die Chris beschrieben hat, mit zwei Runs, die gut funktionieren und hinten dran drei Pässe plötzlich. Vielleicht ist da auch ein bisschen sowas im Coaching drin, dass man sagt, an der Stelle wollen wir den Gegner richtig out-coachen sozusagen, nach dem Motto, hier, wir haben zweimal super Run gespielt, damit rechnet jetzt jeder, dass wir weiter Run spielen und dann machen wir es gerade nicht. Vielleicht ist das da ein bisschen zu viel. Vielleicht müssen da auch die Coaches mit ihren, mit ihren Spielern zusammen das wirklich finden, wie sie sich da am besten anstellen, wie sie das am besten auch nutzen und den Gegner damit weiter unter Druck setzen. Ja. Aber ich denke, so wie es bisher gelaufen ist in den Spielen, ist die Hoffnung zumindest berechtigt, dass sich das weiterentwickelt. Denn Ich bin schon der Meinung, dass man in den Spielen eine Weiterentwicklung gesehen hat. Immer an unterschiedlichen Stellen auch, so also langsam fügt sich da ein bisschen was zusammen. Und ich denke, hoffe und meine auch, dass diese Entwicklung weitergehen wird.
0: Ja, ich hatte es glaube ich in der zweiten Sendung dieser Saison schon mal gesagt, dass ich irgendwie befürchtet habe, dass, dass Jim Harbo versucht schlauer zu sein als seine Gegner und äh, wirklich smartere Plays haben und hier noch was und da noch ein bisschen. und ähm, Das hat am Anfang nicht so ganz funktioniert, weil für mich waren die Plays dann teilweise zu offensichtlich und, und äh, nur potenziell smart, aber nicht wirklich smart. Und ähm, in diesem Spiel hatte ich auch in der ersten Halbzeit ein ähnliches Gefühl wie du, man will den Ball nicht schenken und versucht hier schlauer ähm, zu sein als die anderen. Ähm, in der zweiten Halbzeit, als man dann die Punkte machen musste, hat man eher auf das vertraut, was man wirklich kann was auch drin ist im Team, nicht irgendwie besonders nur im Hirn smart, sondern auch smart zu spielen, wirklich die die Stärken auszunutzen, die die Punkte zu machen und ähm, man klar, für mich ist es immer noch ein Stück weit Glück, am Ende, auch auch weil man sagt, das waren am Ende des des Tages, nach 60 Minuten das Bessere das bessere Team, aber sowas kann auch mal locker in die Hose gehen. Ich meine, drei Punkte in äh, der zweiten Halbzeit zulassen gegen die Eagles ist jetzt kann auch nicht jeden Tag vor. Ne? Also egal wie gut du eine Verteidigung spielst, irgendwas Blödes kann immer dazwischen passieren. Und äh, sich darauf dann zu verlassen, ich finde es ein Stück weit zu risikoreich und ich hoffe, dass das nicht zu oft in die Hose gehen wird, aber irgendwann wird es schon mal in die Hose gehen. und Auch das Cowboy-Spiel hat es ein Stück weit gezeigt, als man wirklich zu sehr, äh, da war allerdings mit der Führung zu sehr ähm, auf, auf Sicherheit bedacht war, ähm, da hat man es dann am Ende verloren. Also man muss schon ähm, ein bisschen was t- zutrauen und auch vertrauen und, und dann hat man meiner Meinung nach die etwas besseren Chancen. Aber ähm, diesmal ist es gut gegangen, also ähm, wer gewinnt, hat recht. Stats wie
1: Chris... Da, das sind 33 Euro, sind das. Genau. Danke. <lacht> Wenn es reicht. Ja, ja aber also Stichwort Vertrauen, ich glaube, das ist äh, bestimmt auch ein, ein Punkt, warum man ähm, bei den, oder scheint sich mir jetzt aufzudrängen, warum man bei den 49ers ähm, gerade in den ersten Spielen und auch für, wahrscheinlich immer zu Beginn des Spiels relativ konservativ ist. Ähm, ich denke, das hat wirklich was damit zu tun, dass man auch Alex Smith ähm, ja, so eine Art äh, ähm, ja ein bisschen mehr äh, mach einfach mal, mach keine Fehler und dann ist das schon in Ordnung. Ähm, also das ist so eine so eine Geschichte, dass man sagt, man muss ihm ihm ihn erstmal wieder aufbauen, weil er einfach äh, in den letzten Jahren ja nun wirklich äh, häufig daneben lag bei bei dem, was er gemacht hat, dass man dann auch sagt, okay, mach einfach keine Blödsinn, blödsinnigen Dinge, ähm, wirft den Ball im Zweifel weg. Ähm, und er, er setzt das auch um, er macht das auch. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass er auch in solchen Situationen, je weiter die Saison fortschreitet, auch ein bisschen ruhiger wird in in seiner ganzen Aktion. Ähm, natürlich, er fällt immer wieder mal zurück in so alte Verhaltensweisen, aber ähm, beispielsweise die Situation mit dem High-Snap im, im, weiß nicht, drittes Quarter oder wann das war, äh, wo er dann, der, der, der Snap kommt ein bisschen unglücklich, äh, Smith kriegt den Ball nicht richtig zu fassen und fummelt ihn dann. Kriegt ihn dann durch einen zu, äh, glücklichen Zufall wieder in die Finger. Lucky Bounce mehr, mehr oder weniger. Und ähm, dann ist aber eigentlich der Defender schon dran. Ich würde wetten, dass das in den letzten Jahren so ein Ding Entweder hätte er den Ball wieder weggefammelt oder ähm, es hätte einen Sack gegeben, aber hier kriegt er den Ball, bleibt vergleichsweise ruhig und wirft ihn weg. Ähm, das ist so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, da sieht man, finde ich, dass Alex Miss sich in der Situation oder dass, dass er sich einfach ruhiger verhält und dass er sich da weiterentwickelt hat in den Situationen. Also ähm, ruhiger
0: kann ich, kann ich einfach nur mitbestätigen. Sieht, er sieht in der Pocket relativ gelassen aus. Egal, was passiert. Nicht dass, nicht, dass jede Entscheidung richtig ist. Das, das kann man auch gar nicht. Anders. Um Gottes Willen, nein, nein. Aber, aber er, er überhastet es nicht. Würfe, die er eigentlich nicht kann. Diese kurzen Dinger kommen plötzlich an. Er fällt dann Entscheidung, den Ball wegzuwerfen, ohne Angst zu haben, dass er hinterher von irgendeinem jemand den Kopf abgerissen kriegt. Inklusive des eigenen Publikums, weil es dann doch nicht die richtige Entscheidung ist. Und das sind so diese Football-Smarts, die mir immer nachgesagt wurden die, finde ich, sieht man jetzt vermehrt. Also ist, ist es ist bei weitem nicht perfekt, nicht missverstehen. Aber man sieht viel, viel mehr von dem, was, was, was seine Football-Intelligenz ausmacht, was auch immer ähm, hervorgehoben wurde am Anfang, weswegen auch meiner Meinung nach auch gedraftet wurde, weil, weil die Coaches glaubten, dass sie es haben, dass er das hat, die diese Football-Smarts. Und ähm, wenn du einen Coach hast, der dich daran bestärkt, und der auch noch Tipps gibt, wie du diese Football-Smarts einfach noch besser ausnutzen kannst. Und äh, der den vielleicht sogar mal einen Fehler verzeiht, wenn er sieht, dass du eigentlich das Richtige machen wolltest. Dann, dann, dann funktioniert es auch. Dann, dann funktioniert im Kopf auch besser und du stehst ruhiger auf dem Feld. Ich meine, äh, jeder von uns weiß, glaube ich, wenn der Boss hinter einem steht und anfängt zu meckern, arbeitet man schlecht. Und das ist so.
2: Ich denke auch bei dem, da waren ja auch die Kommentatoren sehr schnell dabei, genau bei der Szene, die Chris angesprochen hat, ähm, eben auch darauf hinzuweisen, dass das so eine ganz typische Szene ist, wo man eine Weiterentwicklung von, von, Smith feststellen kann. In früheren Situationen, da hat er wirklich entweder das Ding gar nicht unter Kontrolle gebracht, selbst wenn er irgendwie dran kam noch irgendwie, oder er hat ihn dann erst recht gefummelt, wenn der, wenn der Verteidiger dran war, oder er hat den Ball irgendwie festgehalten, und hat einen sehr kassierten was weiß ich wie viel Yards Raumverlust. Er hatte jetzt die die Ruhe noch weg, das Ding aufzunehmen, und obwohl der Verteidiger an ihm dranhängt und mit einer Hand auch oben am Kragen dranhängt und ihn runterzieht, wirft er den Ball noch rechtzeitig weg und das nicht irgendwie nach vorne. Er versucht nicht ein Play irgendwie zu forcieren, indem man jetzt doch noch daraus irgendwas machen will und dem Gegner den, den, den Pass irgendwo noch reinzwängt sondern er wirft ihn ins Aus. Ähm, Er ist bei weitem nicht perfekt, also da bin ich ganz bei euch. Da ist noch viel Luft nach oben natürlich, aber ich finde, es ist wirklich eine eine sichtbare Weiterentwicklung zu dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wie weit die Entwicklung geht. Ich würde auch nicht dahin gehen, äh, zu sagen, ähm, Smith entwickelt sich ab sofort in den nächsten Jahren zu einem äh, Quarterback, der regelmäßig beim Pro Bowl dabei ist. Das glaube ich nun beim besten Willen nicht. Aber ein wirklich solider Quarterback, der nicht zu viele Fehler macht, der auch ein Team mal nach vorne führen kann, der auch ein Comeback in die Wege leiten kann und mit unterstützen kann, zumindest auch nicht kaputt macht. Und er hatte ja einige wirklich gute Plays. Also der der Touchdown auf morgen war ja eines von den Plays. Das war ein klasse Play, auch von von Alex Smith, dass er den Ball dahin gekriegt hat, dass er ihn gut hingekriegt hat. Es ist ja nicht nur so, dass das der Fehler von Samuel war oder eine tolle Leistung von morgen, beides auch. Aber der Pass allein war auch schon mal gut, dass der da hinkommt. Ich denke, dass, wir, dass Smith durchaus in der Lage ist, hier wirklich ein guter Quarterback zu sein, ein vielleicht noch etwas besserer Quarterback zu werden, es wird wohl nicht für Pro-Bowl-Niveau reichen, aber ähm, wenn wir einen Quarterback haben, der das Spiel nicht völlig kaputt macht und ab und zu das Team auch wirklich nach vorne bringen kann und das Team vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen tragen kann, dann hätten wir schon mal einen Fortschritt gegenüber den letzten Jahren.
0: Ich habe jetzt nochmal ein Play, das ist auch von Jim Harbo. Ich glaube, gegenüber Matt mayoko war das erwähnt worden, wo er sich eigentlich sehr begeistert über zwei seiner Spieler, nämlich über Kendall Hunter und Alex Smith ähm, unterhält, dass das ein Play war, was Techniken oder Situationsanalysen gecoacht wurde. Er hat explizit darauf hingewiesen, dass man darüber geredet hat, wie man in bestimmten Situationen umgeht, was man machen kann. Und total begeistert war, dass die beiden das jetzt auf dem Feld ähm, geschafft haben. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, das Play vor dem Touchdown von morgen oder zwei vor morgen, ähm, ein, ein Pass auf Candle äh, Hunter, aus einer Scramble-Situation heraus.
1: Der, der Rollout auf die rechte ist, Seite war das. Genau, der ja. ist
0: das. So, ähm, hier, es ist, ich meine, fünf Wide Receiver, Shotgun Formation, da machst du dem Gegner nichts vor, das ist eine Passformation. Ähm, die Eagles stehen vor der Verteidigung her, schon zeigen Blitz auf der linken Seite, ansonsten.. Ähm, Wünscht man sich als die Verteidigung vielleicht den einen oder anderen Defensive Back mehr in so einer Situation, aber äh, die, diese harte, diese, diese Druckphilosophie der Eagles zeigt sich hier auch wieder, dass man eher hinten man to also komplett eigentlich Man to spielt und den Rest zum, zum Rushen benutzt, ähm, zumindest es anzeigt. Dass es nachher hinter etwas anders aussieht, wird man sehen. Ähm, die Routen sind eigentlich relativ simpel. Ähm, sieht man im, im Bild Nummer zwei, das heißt äh, ein weiteres oder zwei weiteres Moment, Moment, Moment. Ja, ja. Sehe ich
2: Ach. das Bild? Ich sehe es auch nicht. Welche ich Antwort sollen das bitte sein? Ach. Nicht auf Vorschau klicken, auf, auf Speichern klicken, ja. äh, auf Schreiben klicken. Ja,
0: ja. Ihr, habt ja. ihr habt ja sowas von recht. Es ist die Antwort 41, jetzt sollte sie auch da Aber sein. Jetzt passt's. Ja. Hey, warum lasst du mich erst eine Minute reden, Leute? Gibt's
2: ja ja, ich nicht. wusste ja nicht, ob du jetzt irgendwann mal noch sagst, äh, ihr seht gleich das Bild, äh, die Bilder in, in Antwort so und so viel? Weiß ich ja nicht. Das
0: ist also, langsam wird es ein
2: bisschen lange. Ja, danke. Also nochmal, es
0: sind äh, es ist eine klassische Laufformation, da steht nicht mal ein Running Back. Äh, vielleicht könnte Alex nichts misslaufen, aber darauf geht man nicht unbedingt ein. Die ig sagt, zeigen Blitz auf der linken Seite. Ähm, Spielen die nachher nicht, sieht man in der Verteidigung. So, die Routen in Bild 2 sind tendenziell nach links, beziehungsweise nach vorne. Kendall Hunter selber bleibt erstmal stehen, also wie für so ein Screen dreht sich einfach nur um, wartet auf den Ball. Alex Smith selber wirft nicht. Ähm, in Bild 3 könnte man sich fragen, okay, er hätte links eine Anspielstation er hat auf dem Teil eine Anspielstation hätte man werfen können. Warum auch immer, vielleicht war was anderes geplant, er hat ab, immer ab, hat abgewartet. Ähm, Im Bild 4 sieht man schon, dass Vernon Davis in der Mitte eigentlich gecovert ist, der hätte jetzt auch nicht mehr unbedingt hingeworfen. Das wäre ein bisschen bisschen riskant geworden. Äh, Im Bild 5 sieht man, dass er sich schon ein Stück weit Quatsch, das ist gar nicht Vernon Davis, es müsste Lenny Walker hier vorne sein. Im Bild 5 sieht man dann, dass die Pocket langsam anfängt zusammenzubrechen und er nach rechts rausgehen will. Hier rechts oben im Winkel ist tatsächlich Vernon Davis frei, aber wenn man sich Alex Smiths Kopf anguckt, er guckt immer noch zum Spieler in der Mitte. Ich kann es echt nicht erkennen, wer es ist. Ist aber egal. Also, aber er ist gecovert. Also, das ist seine Anspielstation. Die wäre so umfängt zum First Down gewesen. Wieder Zweiter und Sechs. Fünf Yard Pass, ein Yard Fallen First Down. Das könnte der Plan gewesen sein. Er guckt nicht auf den tiefen Pass. Seine Pocket bricht zusammen, bewegt sich dann nach draußen. Ja, die Offense Line, klar, kann nicht halten. Die äh, Eagles rennen hinter ihm her. Seine Mitte ist immer noch gecovert. Ähm, und äh, Kendall Hunter bewegt sich eigentlich noch nicht viel er bleibt immer noch an der ehemaligen Line of Scrimmage stehen, erst im Bild 7 sieht man, dass er sich langsam nach vorne bewegt in der 8 Perspektive hast du wieder die Perspektive von, von Alex Smith, Vernon Davis könnte er noch anspielen, es wäre aber ein relativ ähm, schwieriger Pass aus dem Lauf dahin zu kommen, weil äh, Vernon Davis ist auch covered, also bald dauert eine Zeit lang, das wäre mit Ansagen gewesen, er hätte gut gehen können, muss aber nicht gut gehen und ähm, ich glaube, gut, dass er den nicht geworfen hat. Was aber Kendall Hunter jetzt sieht, ist, dass sein Quarterback in Not ist. Der bewegt sich schon in Richtung. Und das ist genau das, was Jim Harbour gesagt hat. Er hat, oder beide haben die Situation erkannt und haben haben darauf reagiert. Und Kendall Hunter macht das einzig Richtige. Da, wo er steht, an der Line of Scrimmage ihn anzuspielen, ist eigentlich völliger Quatsch. Da kann Alex Smith selber laufen und... und Macht vielleicht sogar noch mehr Yards, als wenn er noch einen wirft, der vielleicht noch irgendwie mal nicht ankommt. Nein, er bewegt sich mit. Er macht sich zum Ziel, heißt das so schön. Er bewegt sich in die Mitte. Das sieht man an Bild 11 auch. Er bewegt sich durch die beiden Defender durch, die sich auf Alex Smith zubewegen. Die typische Situation vieler Defender A, da ist der Quarterback, der hat den Ball auf, den gehe ich mal. Und dahinter schleicht sich Kendall Hunter einfach weg. Und Alex Smith sieht ihn auch. Er hat ihn schon im Blick und wartet und wartet, weil jetzt kann er in Bild 11, kann er ihn einfach noch nicht passen. Das ist viel zu früh, der kommt nicht an. Ähm, hat aber nicht mehr viel Zeit, das weiß er auch. Und im Bild 13 sieht man das am allerletzten Moment: ne, ein Defender hinten, ein Defender vorne. Gegen die Bewegung der beiden vielleicht noch in der Coverage stehenden oder näher der Coverage stehenden ähm, äh, Defender, ein Linebacker und wieder Sanchez Samuel. Und dann ist das ein Easy Catch nachher für für Kendall Hunter, der ich glaube 30 oder 40 Yard bringt. Und, und genau dieses dieses drauf reagieren, was macht der andere, sich die exakte Lücke zu suchen und dann vom Quarterback zu wissen, wann kann ich diesen Pass werfen, ohne dass ich meinem Team jetzt wehtue. Das hat du hast. Und wenn Kendall Hunter nicht frei gewesen wäre, hätte Alex müssen in der Situation einfach den Ball ist ausgeworfen. Das wäre kein Intentional Grounding gewesen. Er hätte vielleicht noch einen Hit, hätte er sogar Late-Hit kassiert, was auch immer das ist. Aber er hatte das Team nicht in Schwierigkeit gebracht. Aber durch die wirklich gute Leistung von Kendall Hunter, der sich in exakt der richtigen Bewegung befunden hat, in der richtigen Position Alex müsste den gesehen hat und das ist hinterher ein relativ einfacher Pass, das sind 10 Yards, auch wenn es ein bisschen gegen die Hand ist, aber dadurch, dass der Hunter sich zum Ball bewegt, musst du ja auch nicht, also wenn du quer rüber wirst, musst du ja auch nicht 100% exakt werfen, weil da ist auch keiner mehr. Ja, da, da, kann Der hat Spielraum, der Kendall Hunter, der kann sich in alle Richtungen bewegen, um diesen Ball noch quasi zu erlaufen, selbst wenn er nicht ganz exakt ist. Und das sind einfach Football-Smarts und das ist Coaching. Und das hat extra Jim Harbo auch erwähnt, was er einfach von seinen Spielern erwartet
1: und wovon er auch begeistert, dass seine Spieler das machen. Und auch eine Dimension, die wir dort jetzt äh, im Spiel haben mit Kendall Hunter, die wir in den letzten Jahren auch so nicht hatten. Also, ähm, Denn das Besondere an dem Play, finde ich, ist auch nochmal das, was wir jetzt hier im Bild nicht mehr sehen, was du angedeutet hast, dass Hunter nach dem Catch nochmal eine enorme Menge Yards macht und das einfach beispielsweise auch an seiner Art liegt zu spielen, dass er enorm schnell ist, enorm, äh, er dreht sich unglaublich schnell ja dann auch mit dem Ball in der Hand und ist schon im Laufen drin, also das ist ein, finde ich sensationell, das ist genau das, was wir an Running Back im Prinzip in den letzten Jahren nicht hatten, sowas, sondern immer nur große, schwere Jungs, die vielleicht hier in so einer Situation nochmal fünf, sieben, acht Yards gemacht hätten, ähm, aber nicht sowas wie hier bei Kendall Hunter. Also das gefällt mir super gut, muss ich sagen. Und das ist eine Sache, äh,
2: war ein Top-Draft-Pick. Das war, ja auch das, das war ja auch das, was wir so nach der Draft gemeint haben. Ähm, dass so ein, ein Back wie, wie Kendall Hunter bisher einfach gefehlt hat. Und ich glaube, mit einem, mit einem Head Coach Singletary wäre so ein äh, Running Back nicht gedraftet worden. Weil nee. der ganz einfach nicht in das Beuteschema passte von von, äh, Singletary. Ähm, Jetzt ist er gedraftet worden und das ist eine gute Geschichte. Und das war auch gerade dieses Play, da hat nicht wirklich so wahnsinnig viel dran gefehlt. Das Ding wäre ein Touchdown geworden. Da war der letzte Verteidiger, der ihn halten konnte, hat irgendwie die Finger an ihn dran gekriegt und ihn auf den Boden gekriegt, so im Vorbeilaufen mehr oder minder, weil da der Harten nicht mehr so ganz geklappt hat. Wenn der ihn nicht hält, ist das Ding ein Touchdown. Das war also von der Entwicklung her wie da auch auf den Bildern zu sehen ist, man könnte einen, einen Ball spielen, aber was auch immer da beabsichtigt war und gedacht war, es war nicht gedacht anscheinend 4, 5, 6, 8 Yards zu machen, sondern ähm, es war ein anderes Play irgendwo, auf einen anderen Spieler, von den Reds her, dass dann ein anderer dran sein sollte und dann hat sich Alex Münz wirklich die Zeit erkauft, ist nach außen gegangen, ist dem Druck entwichen und hat so lange gewartet, bis gar nichts mehr ging und ich bin genau wie ihr auch überzeugt davon, wäre hier das Hätte Candle Hunter sich nicht wegbewegt, sondern wäre er ein bisschen hinter, direkt hinter dem Mann gestanden oder neben einem Gegenspieler gestanden, hätte Alex müsste den Ball ins Ausgeworfen. So wie er das bei diesem äh, verpatzten Snap, der ihm über den, über den Kopf halber drüber rutscht, der auch gemacht hat. Er hat mittlerweile die Qualitäten, das zu machen. Er wird anscheinend wirklich richtig passend gecoacht und er kann das auch umsetzen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich kann ja mit Coaching versuchen, was ich will. Wenn der Spieler das nicht umsetzt, dann, dann passt das nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Coaching für ihn passt, dass ihn das anspricht, dass sie das erreicht, was da gecoacht wird und dass er irgendwie vielleicht sogar fast begierig ist drauf, Genau das in sich aufzusaugen und endlich mal ein wirklich gutes Coaching zu bekommen, was wirklich auch spezifisch Richtung Quarterback geht und was genau diese Football-Smarts aus ihm rauskitzeln kann.
0: Ja, ähm, wir sind relativ viel in der Offense gewesen. Ich würde gerne für die Offense noch zwei Sachen machen, bevor wir uns in der Defense zuwenden. Das eine war der Fumble. Ich glaube, den sollten wir definitiv noch mal betrachten. Ist ja auch eine Diskussion gebrannt, wessen Entbrannt. Wessen Schuld ist es jetzt eigentlich? Daher würde ich das, wenn ich es jetzt hier bei mir finde... Ja, hallo Martin, falsche Richtung. Man muss natürlich auch wissen, in welche Richtung man sich bewegt. Das könnte manchmal helfen. Ich habe ja von Anfang gesagt, Rainer, da warst du noch nicht, da. ich weiß nicht, ob du es gehört hast das mich am meisten an dem Fumble geärgert hat, dass dieses Play überhaupt zustande kam. Dass überhaupt man versucht hatte, kurz vor Schluss mit einer Offense, an der nichts ging, äh, nochmal versuchen, Punkte zu machen. Also das hat mich persönlich am meisten gestört, weil es klar war, dass du passen musst in der Situation, dass da extremer Druck aufgebaut wird. Die Fortinanders hatten sich da noch nicht so ganz drauf eingestellt und es wäre meiner Meinung nach unnötig gewesen, hier nochmal drei Minuten Verschluss versuchen, also nicht mal drei Minuten, zwei Minuten Verschluss, nochmal jetzt versuchen, Punkte zu machen. Das hat die ganze, ganze Halbzeit noch nicht geklappt. Und darum hätte es einfach gar nicht sein müssen. Wenn wir das Play jetzt selber mal, es sollte da sein, es ist Play Nummer 48. Bitte einmal alle auf Reload drucken, drücken. Ähm, Shotgun-Formation, vier Wide Receiver, Single-Back, klare Run-Formation. Man sieht ja auch schon, wo der Blitz herkommt. Wenn man sich die beiden das heißt, der Druck herkommt. Wenn man also auf der linken Seite die Stands der beiden Liner anguckt, die stehen noch weiter außen als die auf der rechten Seite. Also da passiert eigentlich so, oder man braucht nichts über die Mitte zu erwarten. Da kommt es von außen. ist jetzt die Frage, ob Frank Gore nicht hätte da hinten bleiben müssen. Das wissen wir natürlich nicht, wie da die Blocking-Assignments sind. Aber so wie die stehen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine Swingroute gelaufen da auf der rechten Seite. Das heißt, Vielleicht hätte Alex Smith auf Audible müssen, um da mehr in der Protection zu kriegen. Weil so weit außen, wie die stehen, auf beiden Seiten wohlgemerkt, können die inside line kaum aushelfen. Das, das ist fast unmöglich. Ja, und ähm, dann macht ähm, den zweiten Fehler im Bild 3, sieht man den macht eigentlich ähm, Davis. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum er da zum Double-Team auf dem auf den Defense-Tackle geht. Das ist eine absolute Fehlentscheidung, das zu tun. Er hat neben sich ein Center stehen, einen Guard und einen Center stehen, die im Prinzip die Spieler mit die ihm mithelfen können. Und den Inside-Tackle, selbst wenn wenn immer da, ich glaube Snyder war in dem Moment auf dem Feld, das alleine nicht hinkriegt, gut, Pech, aber Davis ignoriert seinen Mann und das kann er einfach nicht machen. Und den muss er auch sehen. Ja, da kann keiner sagen, dass er den nicht sieht. Da muss er einmal nach rechts gucken, da sieht er, wo die herkommen. Und da ist das Blocking assignment völlig in die Hose gegangen. Also eine ist ein individueller Fehler. Ob das Thema von Frank Gore jetzt ein Fehler war, aber er hätte blocken müssen, können wir schlichtweg von hier aus nicht beurteilen. Und dann kommt natürlich der, der End ungehindert auf Alex Smith zu. Man sieht das im Bild 5 schön. Der ist gerade dabei, eine Wurfbewegung einzunehmen. Und dann ist, ist eigentlich der Druck schon da. Und im Bild 6 sieht man, dass er auch von der anderen Seite auch schon kommt. Also da ist in Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung und Malz eigentlich in dem Moment verloren. Im Bild 7... Ähm, will er dann einfach dem Druck entgehen. Er macht den Schritt nach vorne, ist ja auch das, was was richtig ist in dem Moment. Ähm, Ob er den passt er auf Gore hätte loswerden können, sei mal dahingestellt. Also er versucht sich Zeit zu erkaufen, weil weil die drei Leute in der Mitte oder vier Leute in der Mitte haben die zwei Defense Tackles wunderbar. Nützt nur nicht so viel, weil die beiden Ends einfach auf ihn durchkommen. Und in dem Moment, wo er den Ball zurückzieht, im Bild 8 sieht das so aus, als wenn der End den den Ball wegschlägt. Aber in dem Moment, wo er den, den Arm zurückzieht, und den Ball sichern will, da fällt er ihm dann aus der Hand. Also der Fumble an sich, wie er ähm, passiert, im Bild 9 sieht man es besser, da verliert er ihn einfach, ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber selbst wenn er den Ball nicht verloren hätte, ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem ein Fumble gewesen wäre, weil er einfach den Ball aus der Wurfbewegung wieder zurücknimmt. So gesichert hast du ihn dann noch nicht. die Zeit. hatte er gar nicht den Ball richtig zu sichern, und dann hätte er ihn der End rausgeschlagen. Kann ich natürlich nicht garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Play in einem Fumble endet, ist, ist, ist extrem hoch, egal ob er den jetzt selber verliert oder nicht. Das ist natürlich besonders ärgerlich, ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass das, das, das ähm, wirklich gut gegangen wäre und ähm, liegt halt am Blocking-Schema oder nicht an, oder an der, der individuellen Schwäche in diesem Fall von, von Davis, der einfach schlichtweg den falschen Mann nimmt. Sag doch also, ich was.
2: hatte <lacht> <lacht> bin ja gerade dabei. Ähm, ich hatte in dem in dem Moment, als das Play startete, schon oder noch bevor der Snap genommen wurde, schon ganz ganz mieses Gefühl an der Stelle, weil wenn du wenn du die Aufstellung anziehst, dass die 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 Line so weit auseinandergezogen ist, zweimal eng beieinander, zweimal eng beieinander da und die stehen noch außerhalb. In dem Moment hatte ich schon das Gefühl, oh, das könnte knapp werden. Hab mir dann aber gedacht, naja, gut, du hast ja noch einen Right Tackle, die in der Mitte haben eh nicht viel zu tun. Dann kann ja der Right Tackle nach rechts rübergehen. Gore hast du auch noch hinten, der kann ja auch so einen Blitz aufnehmen. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Damit kannst du ja arbeiten. Als dann Gore nach rechts rausging, ich dachte, okay, vielleicht kommt ein ganz schneller Swing Pass auf ihn raus. Und dann hast du ja immer noch einen Right Tackle, der ein bisschen was machen kann. Und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gesehen habe, was da Anthony Davis macht. Und gerade das, ähm, wo ist es denn, ähm, das Bild 5, das ist für mich der Hammer. Da stehen, glaube ich, drei, wenn du genau, waren das zwei oder drei ähm, O-Liner dran, um einen Mann zu blocken. Jo, drei Sitz. Das ist... Unglaublich. Ich meine, so gut ist dann erstmal keiner. Zwei sollten eigentlich auch erstmal reichen. Und einen wenigstens, wenn er ihn nur ein bisschen auf die Seite geschoben hätte. Dann hätte er nicht mit in gerader Linie völlig ungebremst auf Alex Mist zugekonnt. Er hätte Alex Mist vielleicht eine halbe Sekunde mehr erkauft, wenn er ihn einfach ein Stück weit rüber geschoben hätte. Er hätte ja vielleicht schon völlig gereicht, um dann den Ball noch halbwegs vernünftig loszuwerden. Da ging einiges schief. Was genau ist, wie gesagt, das Problem. Hat da Alex Smith nicht reagiert und das, das Blocking verändert von seiner o und die darauf aufmerksam gemacht? Hat Anthony Davis das verhauen, dass er sich den Falschen raussucht? Das ist so für mich eigentlich das Naheliegendste, dass er sich den Falschen raussucht. Hatte der vielleicht ein anderes Play im Kopf nach dem Motto, ähm, ich gehe nach innen, nehme den einen, der da ist, und den außen, den nimmt dann eben äh, Frank Gore, dass der noch blockt. Irgendwas ist da kapital schief gegangen. Und äh, solche Dinge sollten nicht zu oft schief gehen. Das ist richtig. Also ich möchte ja auf keinen Fall sagen, dass Smith
0: unschuldig ist. Ne? Das möchte ich auf keinen Fall rüberbringen, aber alleine das Play hätte nicht stattfinden, dürfen meiner Meinung nach absolut beschissen von der Offense-Line. Und dann fängt alles, macht Alex Smith auch nicht alles richtig. Also das ist, aber erst definitiv nicht alleinig schuld an diesem Fumble. Das aber er ist auch nicht unschuldig, das ist, das ist klar. Ja.
1: Wo, wo, wobei man hier noch sagen muss ähm, das ist der, der End der da frei durchkommt das ist Babbin äh Jason Babbin der mit dem hatte Anthony Davis äh, das äh, gesamte Spiel über seine Liebe Mühe und Not also ich glaube alle drei Sacks, die angekommen sind sind über äh, sind von Jason Babbin mhm. gewesen und ähm, auch Mindestens zwei, ich weiß nicht, ob nicht sogar drei, alle über die rechte Seite. Es war nicht, glaube ich, immer komplett alleine Anthony Davis, der dann es zu verbocken hatte. Also wenn man den Defensive End, ähm, der der beste Pass-Rusher, den sie da auf dem Feld hatten an dem Tag, äh, wenn man da das Assignment so macht, dass Frank Gore den blocken soll... äh, dann hätte ich meine meine Schwierigkeiten damit. Also im Gegenteil, ich kann hier auch nicht nachvollziehen, dass das ganze das ganze Play von der O-Line nach innen geht. Äh, denn der gefährlichste Mann steht da ganz außen. Äh, das hat sich im Prinzip äh, in, von Anfang an angedeutet. Also von daher habe ich das auch nicht verstanden. Also überhaupt nicht. War nicht nachvollziehbar, dieses Play von der O-Line. Ich habe am Anfang gedacht... Ähm, es wäre ähm, ein Play gewesen, weil ich es auch einfach nicht in der, in der Live-Geschichte nicht richtig gesehen habe. Sofort ähm, habe ich erst gedacht, es wäre eine Situation, wo er Smith noch berührt hätte und habe gedacht, oh mein Gott, da geht mal alles auf die O-Line. Musste es im Endeffekt dann korrigieren? Also ich würde sagen, ähm, dass auf keinen Fall hier 100% oder 80% auf Alex Smith gehen, sondern dass ein Großteil hier die O-Line mit zu verantworten hat. Smith kann man allenfalls vorwerfen, dass er das nicht rechtzeitig wahrgenommen hat, dass ähm, der frei durchkommt und dass er zu spät angefangen hat, den Ball zu sichern. Denn das bringt ihn eigentlich erst in die Situation, dass er kurz vor knapp noch versuchen muss, ähm, den den Ball an, an den Körper zu bringen, um ihn zu sichern. Das leitet er einfach zu spät ein. Und ähm, da bin ich ganz bei Martin ähm, da hätte er wirklich deutlich, deutlich früher mit starten müssen, ähm, denn ansonsten hätte ihm wahrscheinlich der Defender den Ball aus der Hand geschlagen. Er hat den Ball ja frei, glaube ich, ja, mehr oder weniger.
0: Ja. Also, Susche hat schon recht, in der Serie, musst du musst eigentlich den Stack nehmen. Das kannst du gar nicht anders machen. Genau,
1: das ist die einzige Variante, die wir hätte machen können. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, Bild ähm, 7 zum Beispiel, da muss man mal gucken, das ist ja kurz bevor der Defender ihm, also bevor er den Ball verliert, da hat er den Ball ja noch rechts. Auf seiner von rechts von seiner rechten Hüfte noch in der Hand. Also ähm, er muss in dem Moment eigentlich versuchen, den Ball an den Körper zu bringen, weil wenn er das nicht macht, schlägt ihm der Defender den Ball aus der Hand. Ja gut, du, also, musst, du musst quasi den Rücken zum Defender bringen. Ne? Du musst den Ball äh, ja. zum Defender wegbringen, irgendwie dich halbwegs drehen, den Ball
0: sichern, aber auch da, ich meine, das kann trotzdem Der, der schlägt mit vollem Schlag ein. Ne? Es gibt keine Garantie, das du den nicht auch noch fummelt. Aber ist, die Chancen, nicht zu fummeln, wären größer gewesen.
1: Klar, also deshalb sage ich auch, LS Mixer trägt eine, ein gerüttelt Maß an Mitschuld, keine Frage, aber ähm, es ist, war wieder mal so ein, so ein Blackout auch der O-Line, dass es überhaupt zu so einer Situation kommen kann. Gut, das nächste Thema, das
0: hat Rainer ja auch speziell auf die Tagesordnung gesetzt, das ist Frank Gore. Ähm, endlich mal ein Spiel, was man sich seit längerer Zeit von ihm erwartet hat, die Diskussion, ich fühle sie ja beträchtlich mit auf dem Board, ist äh, doch dass das ähm, die Beginn der Saison sehr enttäuschend war und meiner Meinung nach auch die letzte Saison schon nicht so richtig toll war von Frank Gore und ähm, er hat in diesem Spiel zumindest gezeigt, dass er es noch kann und die o hat gezeigt, dass sie auch noch run blocken kann. Das äh, gibt für mich aber noch keine Entwarnung. Also ich will damit nicht sagen, das Laufspiel ist jetzt äh, total top und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Aber es hat gezeigt, dass es zumindest noch funktioniert. Und äh, meiner Meinung nach funktioniert es auch deswegen, weil man Frank Gore halt keine 20, 25 Carries mehr gibt äh, und die nicht mehr so ähm, klar als, äh, es muss gelaufen werden, also ist Frank Gore drin oder andersrum, wenn gelaufen kommt. Sondern dass man auch hier versucht ähm, zu variieren, dass man Hunter reingebracht hat in Laufsituationen und in Passsituationen, Gore in Lauf und in Passsituationen. Das heißt, dass die Defense ein bisschen raten muss, was das ist. Also, dass, dass klar ist, dass wenn Frank Gore drin ist, wird nicht unbedingt gelaufen oder wenn er draußen ist, wird nicht unbedingt nicht gelaufen. Und, und das hilft im Endeffekt und äh, es hat ihm natürlich auch entlastet. Und äh, es hat dadurch, dass das Kernel Hunter so schön über außen läuft, ähm, hat die hat die Fans gesehen, es gibt auch Außenläufe. Das heißt, du musst die auch dann verteidigen, wenn Frank Gore auf dem Platz steht. Du kannst sie nicht ganz ignorieren, wenn es so schön über außen gehen könnte und äh, das gibt dir einfach ein bisschen Platz. Und ähm, ich habe eins äh, f- vorbereitet, das war glaube ich gleich der erste Lauf von Frank Gore in der, in der ersten Halbzeit. Ja, ja, ich schicke es auch ab. Und zwar ist das äh, Nummer 57. Sollte da sein. Wenn nicht, sagt kurz Bescheid. Nee, ist da. Ist da wunderbar. Wie gesagt, diese Formation äh, bei den 49ers eher tendenziell eine, eine Run Formation. In diesem Fall zeigt es sich auch, was hier wunderbar funktioniert, ist der Pull von Mike Iopati. Man sieht das im zweiten Bild. Nach dem Snap bewegt er sich sofort in die Richtung, die das Play gehen soll, auf die rechte Seite. Die Offense-Line an sich hält jeder seinen Mann. Iopati hat keinen was man nachher schön sehen wird, ähm, welchen Effekt das haben wird. Frank Gore geht direkt auf Alex Smith zu im Bild 3. Bei dem Handoff sieht man, dass hier kein Cut ist. Das heißt, er geht direkt nach vorne, das Play soll nach rechts gehen. Er verliert da auch keinen Speed, indem er nochmal einen Tippeschritt macht, Seite und nach vorne. Jetzt komme ich nochmal auf IO Party zurück. Ähm, auf der rechten Seite ist, ist, ist Adam Snyder, glaube ich. Ne? Ich habe heute Schwierigkeiten mit meiner Brille. Ja. Ist, also, ja, Adam, Adam Snyder. Bist du im Bild 3 jetzt? Nee, das, im Bild 3, das ist Quatsch, das ist ähm, Jonathan Goodwin, ist das, ne?
1: Also, Adam Snyder ist, ist ähm, derjenige, der an der Line of Scrimmage äh, mit dem Blick nach vorne steht. Ja, genau. Der, das ist Adam Snyder, ja. genau.
0: So, dann in äh, der Mitte ist, ist es Goodwin, der geht nämlich schon auf die zweite Linie. Während Io Party den Mann nimmt, den vorher Goodwin hatte. Der Defender, den man da sieht zwischen Io Party und ihm, den hatte er vorher. Hat ihn aufgehalten, hat ihn kurz angeblockt. Und ist dann auf die zweite, die geht dann auf die zweite Linie, auf die Linebacker-Seite. Und Ayopati, der Pult, übernimmt den. Ja, und dadurch ähm, hast du wieder das gleiche Blocking-Schema quasi. Die Lücke ist immer noch da. Sie wird vor Gore freigeschaltet. Aber Gore hat, obwohl kein Fullback auf dem Platz steht, hat er einen Vorblocker mehr, der dann auf die zweite Linie gehen wird. Ja, das sieht man dann ähm, im Bild 4 aus einer anderen Perspektive wieder. Ayopati hat den Spieler. Goodwin geht schon nach vorne, er steht zwar noch auf der Linus hat aber schon wieder den Blick nach vorne und Gore wird, ähm, im Bild 5 sieht man, das hinter ihm durchgehen, also zwischen, zwischen den ganzen O-Linern. Ähm, dort sieht man schon, dass die O-Liner auch äh, auf der rechten Seite, wie sie sich den Linebackern zugenommen haben. Das heißt, ein Teil der O-Line ist schon auf der zweiten Linie, während ein, ein anderer Teil der O-Line die entsprechenden Spiele auf der Seite blockt und die anderen Spiele auf der, auf der Seite die an die das Play nicht geht, werden einfach ignoriert in dem Moment. Funktioniert dann, wenn du einfach einen sehr schnellen Antritt hast, wenn du straight bist, wenn du da keinen Cut mehr hast und, und da keine Geschwindigkeit verlierst und dich keiner mehr aufweiten kann. Und wenn man die, jetzt die Bilder weiter sieht, sieht man, ähm, dass, dass äh, die zweite Linie im Prinzip komplett weggeblockt wird von der Offense-Line. Ja, das heißt, die haben alle quasi geschiftet, Wenn sie den Block nicht mehr halten mussten, haben sie ihn gelassen. Frank Gore war vorbei und haben sich dem nächsten äh, Defender im Prinzip zugewidmet. Und, und äh, im Bild 9 sieht man dann schön, Frank Gore kommt einfach raus und ist schon quasi am Safety nach 5 Yards und steht in einem viel besseren Winkel. Ja, selbst wenn der ihn versucht aufzuhalten, der wird noch ein paar Yards machen. Ähm, Frank Gore setzt sich da aber denn in dem Moment relativ gut durch. Ja, und ähm, dieses ganze Design von der Oline hat unglaublich gut funktioniert. Und hier hat die o genau das gemacht, was sie eigentlich machen sollte, und äh, man hat ohne Fullback plötzlich trotzdem zwei Fullback auf den Linebackern gehabt. Und deswegen ist das, ich weiß gar nicht, 15 Jahre oder so, in der rausgekommen oder 20 im ein relativ großer Game. Und das war einfach ein super Spiel, wo Gore genau das nicht gemacht hat, was er in den letzten Jahren hat so ein bisschen Spiele gemacht hat, so ein bisschen zu zögern. Sofort rein, die O-Line hat die Blocks gehalten und dann funktioniert sowas auch. Das sieht wunderbar aus.
1: Das da waren 40 Yards, glaube ich, sogar, oder? Ja, das, das war, war ziemlich auch. lang, ich glaube. War ja. das nicht der, der richtig schöne, der der Run. lange Run gleich am Anfang? 40 Yards,
2: ja, ja, ich meine auch. <lacht> ja, auf jeden Fall, was, was da eben auch gerade zum Tragen kommt, was du gerade eben noch so in einem Halbsatz so gegen Ende gesagt hast, dass die o ihre Blocks gehalten hat. Sie musste sie auch nicht so lange halten, weil Gore eben mit, mit deutlich mehr Entschlossenheit reingegangen ist in diese Lücke. Ich fand persönlich noch ein, ein ganz anderes Play, viel wichtiger noch, um, um ein bisschen zu sehen oder die Hoffnung zu haben, dass Frank Gore äh, wieder zurückfindet zu seiner alten Stärke. Und das war ein Play, da war es, glaube ich, ein, ein drittes Down und ein Yard und Frank Gore ging durch die Mitte durch. Es sieht nach einem kleinen Play aus, aber erstens mal ist Gore wirklich mit voller Wucht reingegangen, mit voller Entschlossenheit reingegangen und er hat mit den Beinen weitergearbeitet. Sobald er Kontakt hatte, hat er weitergearbeitet, weitergeschoben. Der war nicht in einem Schlag plötzlich zwei Jahre weiter, sondern er ist aufgeprallt und hat durch das selber nochmal anschieben. Dann nochmal ein bisschen mehr gemacht als dieses eine Jahr, das notwendig war. Es waren dann anderthalb oder knapp zwei Jahre. Das war für mich ein Play, bei dem ich ähm, gesehen habe, dass dieser Frank Gore ist... Zumindest jetzt noch nicht, wirklich am Ende damit, mit dem, was er kann. Er hat Chancen, wieder ein Stück weit zurückzukommen. Ob er zu einer alten Leistungsfähigkeit wirklich zurückfindet, dauerhaft über die ganze Saison hinweg, das ist noch eine andere Frage. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, aufgrund dieses Spiels, ja wohl, er ist wieder der Alte und er wird es auch bleiben für den Rest der Saison und wahrscheinlich auch noch für die nächsten zwei Jahre. Soweit würde ich mich da nicht vorwagen. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass er den Eindruck der ersten drei Spiele in den nächsten Wochen hoffentlich korrigieren kann. Und ein wesentlicher Punkt wäre da für mich, dass man jetzt, nachdem Gore dieses gute Spiel gemacht hat, nicht plötzlich wieder ähm, zu 95% Frank Gore sieht Mhm. beim Run, sondern dass man weiter damit arbeitet, Kendall Hunter immer wieder zu bringen nicht nur ein, zwei, dreimal im Spiel, sondern ihn auch ganz regelmäßig immer wieder reinzubringen, ihm Carries zu geben und ihn und damit auch Gore ein Stück weit frisch zu halten. Und vielleicht reizt ihn ja, vielleicht, vielleicht ähm, motiviert es Frank Gore noch mal mehr zu zeigen, jawohl, ich kann das noch und dann gibt mir die Carries und ich habe den Ball, jetzt habe ich ihn endlich und jetzt habe ich Spaß dabei, auch wieder so einen Lauf rauszuhauen. Ich denke, dieser Wechsel mit mit Hunter, der muss auf jeden Fall häufiger kommen. So wie es in dem Spiel war. Das fand ich prima gelöst, dass man da immer mal wieder gewechselt hat. Und vielleicht wäre es sogar noch notwendig, Ab und zu noch Anthony Dixon mit reinzumischen. Ja, der hat gar nicht gespielt,
0: ne? Das hat mich total gefreut. Ja, das,
2: das ja. ist so das, wo ich mir, wo ich mir noch, wo es mich noch freuen würde, wenn man den so ab und zu mal einmischen würde. Das muss ja nicht ähm, jeder ein Drittel bekommen. Das muss ja gar nicht so sein. Aber so ab und zu ihn auch mal reinzubringen und auch wirklich in der Offense ihm den Ball zu geben. Ich denke, das wäre noch mal für die, für den Gegner auch nochmal eine ganz schwierige Geschichte.
0: Gerade in der Schottianischen Situation so mit zwei ein, zwei Yards, sollte man das einfach mal. zumal das würde wieder Frank Gore ein Stück weit entlasten, dass er da nicht gleich von 20 Leinbeckern wieder auf die Nase bekommt bei so einem kurzen Lauf. Äh, sondern, dass das sich auch noch ein bisschen frisch hält und, und das zwei Yards, das dafür stickst Dixon auf jeden Fall gut, wenn das vernünftig läuft. Das Spiel, ne? Ich habe noch mal kurz äh, zwei Bilder, Es ist jetzt nicht ein ganzes Play, es sind nur zwei Bilder. Ähm, die, die ich jetzt genommen habe, was, was halt nicht so gut funktioniert. Und ich will das jetzt gar nicht direkt auf Frank Gore münzen. Oder ein Stück weit schon, aber eher auf, auf das, was die Coaches nicht mehr machen sollen. Das ist die, die, die Antwort 59. Das war jetzt quasi ein, ein Draw aus der Shotgun-Formation. Und äh, in dem ersten Bild sieht man, dass Frank Gore quasi wieder diesen, ne, diese Bewegung macht, die ihn aus der, aus dem Lauf, aus dem Speed rausholt. Ja, und wenn er den Ball abholt, er muss ja vorbeigehen, er muss den abholen. Und dann kommt er nicht wieder richtig in den Tritt, weil das Blocking an sich ist gar nicht schlecht zu diesem Zeitpunkt. Ne? Das wird kein 10 Yards Lauf werden, aber es wird im Endeffekt wird das ein, ein Loss für vier Jahre, Und das ist absolut unnötig in dem Moment. Und äh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich an, an seinem Alter liegt, an, an einem weniger Beweglichkeit, aber diese, diese Dinger, wo er die, den Speed rausnehmen muss und dann nicht wieder sofort loskommt. Und wenn dann die Linie hier in diesem Fall einen kleinen Fehler macht, dann, dann kommt es einfach nicht so zu den zu den Situationen, die wir uns alle wünschen. Und vielleicht sollte man solche Sachen entweder ganz weglassen oder sowas mit dem Hunter probieren, der dann aus der Bewegung vielleicht einen etwas schnelleren Antritt hat und noch ein bisschen mehr draus machen kann. Wie gesagt, das Blocking ist zumindest so gut, dass man an die Line of Scrimmage zurückkommt. Das will ich jetzt nicht unbedingt als gutes Play haben, aber hier ist es ein Play for loss und das will ich auf jeden Fall vermeiden.
1: Also ich finde die die Diskussion um Frank Gore ähm, einfach unglaublich schwierig. Da schlagen irgendwie bei mir zumindest zwei Herzen in meiner Brust, weil das einfach äh, der Spieler war in den letzten schlechten Jahren, an dem man irgendwo immer wieder Freude hatte. Also es war der Spieler bei den 49ers, der ähm, eigentlich für den Inbegriff dessen dargestellt hat, dass man sich gegen dieses schlechte Spiel, was man teilweise erleiden musste als Fan, äh, dagegen gestemmt hat. Und ähm, das macht es irgendwie ziemlich schwierig, das Emotionale auf der einen Seite von dem, von dem Objektiven zu trennen. Aber wenn ich mal das versuche, das trotzdem zu machen, dann habe ich zumindest den Eindruck, ähm, und da schließe ich mich Martin an, dass äh, Frank Gore ähm, ich, diese Diskussion mit von wegen auf der absteigenden Ast, das hört sich immer so an, ähm, er sei schon ganz unten angelangt. Das äh, glaube ich, ich zumindest nicht. Und ich nee, glaube auch, auch nicht, dass das nee. diejenigen meinen, Nein. die da, die da ähm, wie jetzt Martin beispielsweise auf der Seite sind. Aber ich glaube schon, dass man ihm anmerkt, dass ähm, der Zahn der Zeit einfach etwas an ihm nagt. Also ähm, die die Geschwindigkeit ist einfach nicht mehr so da. Die Frage jetzt zum Beispiel in dem letzten Play, was du hattest, dort, was du dort gezeigt hast, ähm, wo er ein Cutback machen muss um ähm, und seine Richtung ändern muss, auf kurzem, auf kurzem Wege, um dann noch mal zu beschleunigen. Ob das, was mit seiner Verletzung jetzt akut zu tun hat, mit der Knöchelverletzung oder auch mit der Verletzung der Hüfte von letztem Jahr, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das vermag ich nur schwer zu sagen. Ich bin weder Arzt noch ähm, bin ich jetzt einer, der da ähm, sagen kann, wie sich sowas auswirkt, ein Physio oder sonst irgendwas. Aber... Ähm, Ich glaube zumindest, dass das mit Sicherheit mit Einfluss hat. Die Frage wird einfach sein, wie sehr kann er sich von diesen ähm, körperlichen Anstrengungen, die er nun einfach mal hatte, und er war das Workhorse der 49ers in den letzten Jahren, und er hat gerade mit Knöchelverletzungen, die einfach bei einem Running Back und bei solchen Cutbacks immer enorm wichtig sind, also die einen enormen Einfluss haben, hat er immer schon während seiner ganzen ähm, Laufbahn mit Probleme gehabt, und die Frage ist einfach, wann kommt der Punkt, wo das einfach nicht mehr wieder so hinzubekommen ist, wie es vorher war, und wo dann einfach auch ähm, kleine körperliche Probleme, die man hat, sich einfach größer auswirken. Und ich glaube, gerade in der NFL, ich meine, ähm, das ist so eine so eine Geschichte. Da machen, glaube ich, einfach ganz ganz kleine Dinge den Unterschied, ähm, ob man eben so ein Cutback machen kann oder nicht ob man den eben innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde hinbekommt oder nicht, ähm, entscheidet darüber, ob das ein äh, gutes Play wird, ein mittelmäßiges Play oder ein schlechtes Play. Und ähm, da ist die Diskussion, glaube ich, für uns natürlich enorm schwierig zu führen. Aber ich glaube, zumindest so den Eindruck, den ich in den ersten Sp- vier ersten drei, vier Spielen hatte, ist, ähm, im Moment ist Frank Gore entweder nicht mehr der Alte er hat einen Schritt verloren, er ist ein Tacken langsamer vielleicht, er war sowieso nie der Schnellste, oder aber es ist wirklich eine Situation, wo er sich noch auf dem Wege dahin befindet, überhaupt erstmal 100% zu, zu erlangen. Ich wünsche es mir, dass er möglichst nah da wieder hinkommt, weil er ist einfach ein unglaublich wichtiger Spieler für die 49ers und wenn wir einen Frank Gore hätten, der halbwegs an das anknüpfen kann, was er in den letzten Jahren geleistet hat, wäre das für die Offense ein Riesenboost, keine Frage. Was man natürlich sagen muss, ist meiner Meinung nach, er braucht dafür eine konstant besser blockende O-Line. Die hat er im Moment nicht. Das sieht man auch ähm, daran, äh, dass beispielsweise Kendall Hunter auch den ein oder anderen Lauf hat, immer wieder, wo er für loss gestoppt wird, wo er an der Line of Scrimmage oder für ein, zwei Yards gestoppt wird. Der Unterschied für mich zwischen Hunter und Gore ist, in dem Moment nur der, in dem Läufen, wo Gore dann beispielsweise den Cutback nicht mehr hinkriegt, da schafft es Hunter und macht dann eben drei, vier, fünf Yards mehr. Und ähm, das zeigt für mich so ein Punkt, dass einfach ähm, die Coaches jetzt sehen müssen, wo können sie Gore gut einsetzen, ähm, beispielsweise, das ist so der Klassiker, ähm, das waren ja auch immer die Läufe, die er gut gemacht hat, den, den Lauf, den du vorher hattest, wo Ayupati gepult hat. Mhm. Ähm, wo er wusste, er hat einen Vorblocker. Ob das jetzt ein Fullback ist oder ob es ein, ein, ein Guard ist, der, der vor ihm herblockt. Ich glaube, das ist einfach eine Situation, die Frank Gore lieber ist. Das heißt, man muss versuchen, ihm diese Plays zu geben und in anderen Plays, ähm, vielleicht dann auch eher diese Cutback-Plays zum Beispiel, ähm, dass man da dann Hunter einsetzt und auch in den Short-Yardish-Situationen einfach dann auch Dixon mal bringt und ich glaube, dann haben wir einfach ein bisschen länger Freude an Frank Gore, an einem gesunden und einem fitten Frank Gore.
0: Aber du hast den entscheidenden Punkt gemacht, das ist eine emotionale Diskussion und wenn du um, Klar. um die Zukunft einer Franchise diskutierst, brauchst du, also was heißt brauchst, du musst eigentlich die Emotionen ein Stück weit rausnehmen. Dein Lieblingsspieler wird sowieso nicht 30, 40 Jahre spielen. Wenn du Glück hast, spielt er 10, 12 Jahre, dann ist er weg und, und wenn du um die Zukunft der Franchise diskutierst und, und du wünschst natürlich keinem, egal ob du einen Spieler jetzt persönlich magst oder nicht, du wünschst ihm keinen Misserfolg, weil er ist, er ist in deinem Team und Frank Gore wird niemand einen Misserfolg wünschen, aber dass seine Zeit sich dem Ende zuneigt, ist, das ist unbestreitbar. Das ist so. Und wir hoffen alle nur, dass das langsam, der Ast sich langsam bietet, aber er bewegt sich ganz, ganz sicher nach unten. Das ist so sich wie das Arme in der Kirche und da kann man noch so ähm, zu sauer sein oder, oder sagen, das geht nicht oder das ignorieren, ähm, in zwei Jahren wird Frank Gore nicht mehr der Starter der 49 sein, da bin ich mir zu hundertprozentig sicher.
2: Ich habe mal, ähm, gerade wegen der Diskussion von wegen mit dem Alter und mit dem Abbauen und sowas, ähm, ich habe mir heute Nachmittag, also ein paar Minuten Zeit hatte, mal die Statistiken von Sean Alexander angeschaut. Und habe das mal verglichen, Sean Alexander, die ersten 2, 4, 6, 7 Jahre, die er in der Liga war von seinen 9, äh, die ersten 6 Jahre, die er in der Liga war von seinen 9 und habe das mal mit Frank Gore verglichen. Äh, Frank Gore ist jetzt in seiner 7. Saison, ähm, bei Sean ähm, Alexander waren 2, 3, 4, 5, 6, waren 6 Jahre Da war 2005 die Saison, er ist jetzt 34, vor sechs Jahren war er dann also 28, das ist also auch, oder wurde er dann 28, oder war er 28, das ist die Saison, die jetzt auch Frank Gore hat. Und wenn du nach den den Touches gehst, die er hatte, Sean Alexander hatte zu dem Zeitpunkt 1717 Runs, Bei Frank Gore ist es mittlerweile so, plus 188 Receptions. Das heißt, er kam auf insgesamt 1905 Touches, die er hatte, wo er tatsächlich den Ball tatsächlich gefangen hat bzw. bekommen hat und damit gelaufen ist, bis zu dem Zeitpunkt. Und Frank Gore ist jetzt auch 28. Er hat, wenn die Saison so weiterlaufen würde, ich habe es jetzt einfach mal hochgerechnet, wenn die Saison so weiterlaufen würde, wie jetzt die ersten vier Spiele gelaufen sind, dann hätte Frank Gore am Ende dieser Saison 2019 Touches. Wenn ich mich jetzt nicht ganz böse verhauen habe. Und das sind immerhin 100 Touches mehr. Und wenn man guckt, bei Sean Alexander war die Saison 2005, die Saison, als er 27 Rushing-Touchdowns ähm, hatte, einen MVP. Schnitt von 5,1 und MVP, ja. Und danach hatte er einen Schnitt von 3,6. Ja. Und während, während Sean Alexander bis dahin, inklusive der Saison 2005, in seinen ersten sechs Jahren in jedem Spiel zumindest mit dabei war und ähm, dabei auch in den, in, den, in den Jahren drei bis sechs, glaube ich, nur ein Spiel nicht als Starter mit dabei war, ähm, war bei Franco immer mal wieder was mit Verletzungen, ja. wo er ein paar Spiele verpasst hat. Und das ist ja. auch so ein Punkt, den man nicht ganz außer Acht lassen darf. Ja. Wenn ein Spieler mit, dieser, mit diesem Workload, den Franco hatte, ohne Verletzungen durchkommt, Dann kann ich sagen, okay, der hatte seinen Workload, aber er hat gezeigt, er kann gesund bleiben, er kann unverletzt bleiben, er kann auch mit Verletzungen, er hat keine so dramatischen Verletzungen, dass es ihn vom Spielen abhält, aber bei Frank Gore war immer mal wieder eine Verletzung da, die ihn für ein paar Spiele ähm, äh, an die Seitenlinie verbannt hat, wo er gar nicht spielen konnte. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Gerade die die Verletzungen in
1: der letzten Saison, also ich meine, das war ja kein Pappenstiel, also äh, eine gebrochene Hüfte, also selbst wenn das wie auch immer die gewesen sein muss. Aber das ist ja, äh, also ich sag mal, das ist wie wenn man das Autos Fahrgestell kaputt macht. Ähm, Bei einem Running Back die Hüfte kaputt. Also das ist eine enorme Verletzung. Und von da überhaupt wieder zurückzukommen, ist schon enorm schwierig. Und dann in dem weit fortgeschrittenen Stadium,
2: also ganz klar, ganz schwierige Geschichte. Ich denke auch, dass... ähm für mich ist auch Frank Gore einer der meiner Lieblingsspieler bei den 49ers. Wenn ich drei aufzählen müsste, die mir am, am, am besten gefallen, die ich am ehesten mit den Niners im Moment verbinde, wäre Frank Gore sicherlich dabei. Ähm, ich hoffe genauso wie, denke ich, alle anderen. Und auch wenn man da schreibt, Frank Gore auf dem absteigenden Ast, dann ist es ja nicht ein Herbeireden nach dem Motto, hoffentlich ist er bald weg. Und das geht's ja gar nicht. Ich wünsche es ihm, dass er diese Saison und möglichst lange auch noch ein gutes Level halten kann. Und ich habe nichts dagegen, wenn er das halten kann. Aber ich bin da völlig dabei bei denjenigen, die sagen, dass er nicht mehr unbedingt auf dem aufsteigenden Ast ist. Also, dass wir sozusagen das Beste von Frank Gore (lacht) erst noch sehen werden. Ähm, Ich wäre begeistert, wenn das passieren würde. Ich wäre wirklich begeistert. Wie heißt es so schön? Allein mir fehlt der Glaube. Ich bin schon zufrieden, wenn er... Er er hat jetzt im Moment in dieser Saison einen Schnitt von 3,7 Yards. Er hatte bei den Niners... In jeder Saison einen Schnitt von über vier Yards am Schluss. Wenn er das nochmal schaffen würde, wäre enorm viel, glaube ich, schon erreicht. Das wäre schon eine eine gute Saison für Frank Gore, wenn er einen Schnitt hat von über vier Yards am Schluss. Und ich denke, ein Schlüssel dazu, Frank Gore frisch zu halten, Frank Gore, die, die Karriere von Frank Gore auf dem Niveau zu verlängern, ein Schlüssel dazu ist, wie vorhin schon angesprochen, dieses. Häufigere hereinnehmen von Kendall Hunter und vielleicht auch öfters mal Anthony Dixon mit reinzumischen. Das könnte wirklich dazu helfen, dass Frank Gore frischer bleibt, dass er explosiver bleibt, dass er energischer bleibt und nicht so oft die die Hits abbekommt und damit auch die Möglichkeit hat, länger seine Leistung zu bringen. Und dann, wenn er reinkommt, eben auch Runs wie diesen 40-Yard-Run oder Ähnliches hinzuhauen, dass er wie im letzten Spiel wirklich einen super Schnitt hat und ein klasse Spiel hinlegt. Dazu gehört natürlich auch die O-Line, völlig richtig. Wenn die O-Line konstant blockt, ist es auch für Gore leichter, weil er dann in ein ganz anderes Level kommen kann. Dann ist er gegen einen Safety, von einem Safety gestoppt zu werden, äh, an dem er so halb dran vorbei rennt und runtergezogen zu werden, stelle ich mir nicht ganz so dramatisch vor, als wenn plötzlich ein Linebacker mit voller Wucht in dich reinrennt, weil du nicht vorwärts kommst und selber noch im Stehen bist. Und, und dann noch ein D-Liner mit seinen, was weiß ich, wie viel Kilo und auf dich drauf fällt. Und ihm das zu ermöglichen, da einfach weiterzukommen, bevor er diesen wirklichen Hit kassiert, wo er dann auch gestoppt wird, das wäre schon ein enormer Fortschritt, wenn das kontinuierlich passieren würde.
0: Ja, jetzt haben wir so viel auf die O-Line geschimpft. Jetzt habe ich nochmal ein, ein Play zusammen, das auch schon erwähnt wurde, das ist der Touchdown von Frank Gore. Äh, zehn Yards davon sind absolut O-Line und zwei Yards sind nachher Frank Gore, der sich durchsetzt. Ähm, gegen das Samuel, Entschuldigung, ich sehe das Spiel, das Play gerade. Sieben Yards sind die O-Line, fünf Yards sind Frank Gore, der wirklich äh, sich eins zu eins durchsetzt und in die Endzone fallen lässt äh, und doch äh, die, die, die entscheidenden Punkte bringt. Das ist die Antwort 64. Ich habe nicht das ganze Play genommen, sondern nur, nur kurz, weil ich wirklich speziell auf die O-Line einge- und das Blocking eingehen wollte. Also mehr Run-Formation als das kann man im Prinzip ja gar nicht zeigen, was wir dort sehen. Die drei Spieler im Backfield können vielleicht noch ein bisschen anders aufgeteilt sein, aber das ist Rampur. Wenn ihr euch jetzt die anderen beiden Bilder anguckt, ist äh, absolut klasse gemacht. Auf der einen Seite blocken drei Leute drei, auf der anderen Seite blocken fünf Leute fünf. Ja, und in der Mitte ist eine Lücke. die ist gigantisch groß. Das ist absolut klasse gemacht, ja, dass, 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 dass die Defense, äh, wie, wie quasi Moses das Meer hätte ich fast gesagt, geteilt wird. Und da ist eine Wall von Spielern, die jeder, das ist ja auch kein richtiges Block die schieben die einfach ineinander rein, machen Frank Gore das Loch, da wäre jeder durchgelaufen, das hat jetzt mit Frank Gore zu tun, sein Einsatz kommt nachher an der 5-Yard-Line, wenn er tatsächlich es schafft, sich eins zu eins durchzusetzen, abzustützen und nicht an der einen linie down zu gehen. Und da kann man die Linie plus die Fullbacks plus den Thailand absolut lobend. Das ist absolut klasse gemacht. Das ist mir, als ich das äh, schnell gesehen habe, überhaupt nicht aufgefallen. Erst als Rainer das gestern gepostet hat, ich wollte das Play eigentlich gar nicht nehmen, aber ich habe, als ich gestern gesehen habe, diese Teilung der der Defense vielleicht total klasse. Und da muss man auch wieder ein gutes Wort für die Blocker und für die O-Line verlieren, weil das war echt klasse gemacht. Gut, jetzt haben wir relativ lange über die Offense geredet. Ähm, Ich würde zumindest noch mal zwei Dinge zur Defense sagen wollen. Ähm, und zwar zu, zu den Adjustments, die gemacht wurden. Und äh, dazu würde ich gerne zwei Plays von Michael Wick ähm, äh, nehmen. Einmal ein äh, Moment. Es sei denn, ihr möchtet noch was zu Offense. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es sei denn, ihr habt doch was zur Offense.
2: Nö, mach ruhig. Also wegen mir. Nö.
0: Das passt. So. Das eine war ein relativ langer Gain von ähm, Michael Wick. Und zwar war das im zweiten Quarter, beim dritten und 14. Sieht man ja in der Situation da stehen. Es ist die äh, Antwort 68. Ähm, wir gehen einfach nur kurz durchs Play durch. Äh, Shotgun-Formation, Taro Run-Formation, die von Format- den Niners sieht man im Bild 3. Das war so die klassische Anfangsdefense. Ein Dreimann-Rush. In der Mitte bleibt Patrick Willis stehen und äh, Cornerbacks und die anderen Linebacker und Safeties ziehen sich immer weiter zurück. Man sieht das auch sehr gut in Bild 4 und in Bild 5. Ja. Also das war sehr stark die Defense-Aufteilung bei Pässen in der ersten Halbzeit. Drei Mann machen Druck, einer sichert ab und der Rest versucht die wirklich gefährlichen Wide Receiver der Eagles irgendwie in den Griff zu kriegen, muss man ja auch sagen, äh, gegen, gegen avant und äh, Jackson zu spielen, ist sicherlich nicht das Einfachste der Welt. Aber weil man sich halt darauf konzentriert hat, sieht man, Michael Wick findet nichts mit seiner Athletik, da hält ihn keiner mehr auf. Ne? Die drei äh, Defense-Liner sind eigentlich geblockt und äh, selbst Patrick Willis von dem Winkel, wenn du jetzt das Bild 6 nimmst, äh, er scrambelt raus, den kriegt er einfach nicht. Das ist viel, viel, viel zu schnell und der zweite Linebacker, der dann noch in der, in der Höhe der Mittellinie steht, wird dann auch noch weggeblockt. Da ist noch ein Defender. Das wird zum First Down. Das sieht man jetzt nicht. Ich habe das nicht zu Ende gemacht. Aber durch diese Aufteilung, dreimal Rush, einer da hinten, war eigentlich Michael Wick nicht zu halten. Man hat es einfach nicht geschafft. Und ich weiß, ich glaube, er hat 60 Yards, also zwei Drittel oder drei Viertel seiner Yards, hat er alle in der ersten Halbzeit gemacht. Und, und da sah die Defense sehr, sehr ähnlich aus. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema Adjustments. Deswegen wollte ich das machen. Jetzt muss ich das, das zweite Play jetzt eigentlich mal kurz suchen. Da habe ich es. Die Voreneinanders haben sich hinterher darauf eingestellt. und Sie haben eigentlich eine, eine relativ äh, simple Lösung dafür gefunden. Bedeutete allerdings, dass man äh, auf die White Receiver nicht mehr ganz so viel Einfluss hatte. Also die mussten dann eher 1 zu 1. Das ist die Antwort 69. Es sind jetzt in dritten und drei. Wieder Shotgun, Formation, Singleback, ähm, wir gehen eigentlich mal gleich auf auf das Bild 3. Man sieht wieder ähm, den dreimann Rush plus Patrick Willis in der Mitte, aber diesmal bleibt, ich glaube, das ist Navarro Bowman in Höhe der First Down Line. Er bleibt tiefer stehen. Ja, das heißt, man hat einen Mann mehr gehabt, der dort, beziehungsweise äh, man hat sogar vier Mann im Pass Rush gehabt. Also man hat den Pass Rush um einen erhöht. Und hat den zweiten Linebacker nicht so tief mehr stehen lassen. Klar, beim dritten und drei sowieso nicht. Aber statt drei plus eins sind es jetzt vier plus zwei, die dazu, dafür notwendig sind, Michael Wick zu verteidigen. Man sieht es ja, dass trotzdem in der Verteidigung hinten im Backfield so gut gearbeitet wurde, dass Michael Wick sich genötigt fühlte, in diesem Play zu laufen. Aber Bild 5, das sieht sehr, sieht sehr bekannt, sage ich jetzt mal. Wieder sind eigentlich die drei Defense-Liner, oder die für Defense Liner beschäftigt. Michael will, weg, will nach rechts rausgehen, aber er hat jetzt nicht mehr so den, den Winkel frei gegenüber. Und dann Bowman späht ihn von hinten. Ähm, ist schnell genug. Sein Winkel ist auch viel besser als der von Patrick Willis vorhin. Der Patrick Willis war ja fast so ein 90-Grad-Winkel, während Bowman von vorne kommt. Und ähm, die, die, dieses, dieses etwas enger Zusammenziehen dessen, die auf, auf Michael Wickes Ball haben, den Wasch den auch mit einem Mann mehr zu machen, dass das ähm, führte zum Erfolg, weil man es auch geschafft hat, hinten im Backfield die Receiver trotzdem abzudecken und Michael Wick bei seinen Scrambles einfach einmal oder zweimal mehr zu überwinden hat und die haben ihn auch am Ende bekommen. und Das sind so die kleinen Adjustments, die man so macht. Ne? Sieht an sich sehr ähnlich aus, aber zwei, drei kleine zwei Dinge in diesem Fall umgestellt und schon hat das Play eine völlig andere Auswirkung, obwohl Michael Wick macht nichts anderes. Die Leyen macht nichts anderes, Wick macht nichts anderes. Es hätte also in der alten, Im alten Setup hätte das genauso geendet mit dem 20 hertz lauf wie beim ersten Mal, aber durch diese kleine Veränderung hat das wunderbar funktioniert. Und das sind so die Adjustments, die einfach auch dazu geführt haben, dass die Eagles nur drei Punkte hatten in der zweiten Halbzeit. Die,
1: die gleiche, ähm, gleiche Situation lässt sich mit Sicherheit auch finden, wenn du wenn du ein paar Plays dir anschaust, ähm, wo es dann um um Pass Plays ging, wo Vic dann äh, geworfen hat. Da hatten wir die ähnliche Situation. Also ähm, da hatten wir gerade im im ersten Quarter, ich glaube ersten und zweiten Quarter, zweiten weiß ich gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall sind mir da zwei drei Plays in Erinnerung, wo er wirklich drei, vier Sekunden im, in der in der Pocket stand, dreimal ein Rush, und ähm, er hatte wirklich Zeit zu warten, bis die Receiver die Routen gelaufen haben oder sich dann auch nochmal freigelaufen haben, ähm, und er hat immer seine Anspielstation gefunden, und ähm, das hat man dann ja auch, hatte ich eben schon ja gesagt, ähm, auch in der zweiten Halbzeit geändert, dass man ihm gar nicht mehr die Zeit gegeben hat. Also ich hatte das Gefühl, er hatte einfach in der in der ähm, Zweiten Halbzeit deutlich weniger Zeit in der Pocket und das lässt sich dann eins zu eins übertragen. Das, was man hier in diesen Situationen gemacht hat, um den um den Scramblenden Wick zu zu unterbinden, das hat man auch fand ich auch gemacht im im in, um um die Passplays, gerade diese wirklich langen Pässe. Ich kann mich nur noch an diesen einen über 60-Yard-Pass an, an Deion Jackson ja. erinnern. Das war das Einzige, was wirklich noch darüber hinausging. Ähm, ansonsten gab es wirklich, es gab mal ein paar Pässe, 10, 12, 14 Yards. Aber das waren eigentlich alles Pässe, die ähm, waren der eigentliche Pass, 2, 3 Yards und man hat Yards after catch gemacht. Aber diese langen Bomben, wo man schon alleine mit dem Catch 40 Yards macht, Die hat man komplett weggenommen und das nur, weil man mit mehr als drei Leuten Druck auf Wick gemacht hat und ihm einfach keine Zeit gegeben hat und keine Gelegenheit, seine Receiver zu finden. Mhm. Und ähm, ich meine, was auch noch eine Sache war, das ist mir aufgefallen, ich war echt wieder überwältigt, muss ich sagen, ähm, welch unglaublich schnellen Release äh, Michael Wick hat, also man kann ja, oder ich weiß gerade, Rainer stand ja nicht immer zu ihm als Quarterback ähm, so gut. Also hat ihn ja nicht immer für den wirklichen Quarterback gehalten, auch in seiner früheren Zeit. Aber ähm, der Release, den er hat, finde ich, das ist schon echt phänomenal. Also wie viel Mal er damit dem Sack entgangen ist, ähm, das war schon wirklich heftig, muss ich sagen. Also von daher da war ich, war ich beeindruckt, aber man hat ihm in der zweiten Halbzeit deutlich weniger Chancen gegeben, das zu zeigen.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt, ähm, ich suche dieses jetzt doch noch mal raus. Ich hatte das, das eigentlich nicht vorbereitet, aber ich finde doch noch mal schnell zumindest ein Bild aus diesem Spielzug, ja, den du auf, auf Deshaun Jackson gerade erwähnt hast, weil er passte nämlich, weil da sieht man, so wunderbar, es ist die Antwort 70, ja, das ist das Bild, kurz bevor das Ding geworfen hat. Und hier sieht man auch, das war wieder nur ein Dreimann-Rush Drei-Man, ein und zwei Linebacker, die da hinten auf den Lauf gekieht haben. Und mit diesem dreimann rush der hatte ewig und drei Tage Zeit. Ich meine, Sean Jackson ist schnell und trotzdem musste er auch erstmal 60 Yard laufen, um diesen, diesen Pass von ihm in Empfang zu nehmen. Und da hat man genau gesehen, dieser dreimann pass rush der bringt bei Mike Wick nicht wirklich viel. Ja, weil dann findet er am Ende den Receiver. Du musst die Mann mehr haben, du musst ihn aus der Pocket im Prinzip rauslocken. Und wenn du genau dann das schaffst, ihn aus der Pocket rauszuholen und über zwei Linebacker rechts und links Seiten zuzumachen, dann ist er eigentlich quasi neutralisiert. Und du musst ihn halt auch früher aus der Pocket reinbringen, weil die 49ers hatten extreme Schwierigkeiten mit den Crossing-Routen. Also alles, was etwas länger gedauert hat, was quer über die Felder ging, da haben wir vor den leider Schwierigkeiten gehabt das Ding zu verteidigen und je länger ihn da hinten stehen lässt, desto mehr kannst du diese Routen laufen und desto schwieriger wird es zu verteidigen. Das heißt, weil du ja nicht mehr so viele Spieler im Defense Backfield hast, die eins die müssen alle eins zu eins gehen. Um dann das zu vermeiden, musst du einfach den Druck auf Michael Weg so erhöhen, dass er schnell aus der Pocket geht. Und wenn du dann dieses Bein gut hinkriegst, was wir vorher gesehen haben, dann hast du auch eine Chance, den zu stoppen. Aber das Ding, 60 hat, das war einfach, das war einfach klar. Selbst als du Jackson nicht gesehen hast, als du das angeguckt hast, im Fernsehen hat man gesagt, okay, da jetzt kommt was Tiefes und das sieht schon wieder ganz, ganz übel aus, was da kommen wird.
1: Vor allen Dingen, wenn du, wenn du weißt, was das für eine Situation war. Das war nämlich, soweit ich mich erinnern kann, ein dritter Versuch, und 17 oder irgend sowas. Das haben die 49ers in den letzten Spielen ja immer du bist gemacht. Gut. Sie Dritter und 16 war es. Ja, Dritter und 16. Sie haben nämlich in diesen, ähm, in diesen Situationen auch gegen die anderen Teams bisher ganz häufig die Dreimann Rush gespielt und haben nur versucht, die 17 Yards zu verteidigen, haben den kurzen Pass zugelassen, ähm, 10 Yard, 11 Yard, 12 Yard. und sich dann darauf verlassen, dass Play vor vor dem neuen First Down zu unterbinden. Das hat auch immer ganz gut geklappt, aber bei Michael Wick hat das im ganzen Spiel über nicht geklappt. Der hat immer diese Dinger verwandelt. Und deshalb habe ich mich wirklich gewundert, dass sie nach den eigentlich guten Adjustments, Adjustments, die man gemacht hat, in der Situation genau dieses Play wieder aus, also genau diese Situation wieder ausgepackt haben. Ähm, Es war im Übrigen, wenn ich mich ich habe versucht, mich mal darauf zu konzentrieren, fast die einzige Situation, wo man in der zweiten Halbzeit nur drei, ähm, drei, Männer, also, drei äh, Passrusher auf Wick geschickt hat. Ansonsten war man immer mit vier oder fünf dabei. Also von daher, das war auch eine sehr interessante Geschichte, muss ich sagen.
0: Ja, Was ich zur so Defense eigentlich noch dieses, dieses Play, heute machen wir relativ viele Plays. Ich weiß aber nicht, wie das für jemand ist, der hinterher das, das ohne oder, 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 oder einen, oder Player hört und die nicht sieht. Aber dieses Spiel, dieses Play hat es einfach verdient mit aufgenommen zu werden und es kann eigentlich nur eins sein, oder? Ihr wisst, was jetzt kommt. Ähm, lass uns mal
2: tippen. Ich glaube, das geht um einen D-Liner, der 49ers, der ah, einen der schnellsten Spieler der, der, der NFL einholt. Richtig. Ne? Allerdings hatte er dabei Hilfe. Ach, sagt bloß.
0: Dabei hatte er Hilfe. Also dieses Play, es ist, ich, für mich ist es ein Stück Zeugnis, dass die 49ers ein anderes Team sind als die letzten Jahre. Früher, die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre, hätte man dieses Spiel am Ende nicht gewonnen, auch wenn man geführt hat. Irgendwie hat es immer gehakt. Jetzt hat es funktioniert. Und Ich habe noch mal die Bilderserie genommen. Ich möchte Justin Smith auf gar keinen Fall hier was wegnehmen. Das war ein super Play. Aber ähm, es gab einen anderen Grund, oder mit einem Grund, warum es dazu kam. Man sieht vorne wieder shotgun formation Es ist ein äh, zweiter und kurz. Man versucht es mit einem Play-Action-Pass. Und wenn man sich die die D-Line anguckt, die kommen relativ schnell durch. Ähm, Lassen sich auch von dem Play-Action-Pass nur bedingt oder von der Play-Action-Aktion nur bestimmt aufhalten. In B3 sieht man nämlich, dass extrem schnell Druck auf Michael Wick kommt. Und weil das so ein kurzer Pass auf Jeremy Macklin wird, der vorne an an der blauen Linie steht, und er nicht mehr viel Zeit haben wird, muss er den Pass nach hinten. Ne? Er wirft ihn so im Fallen rückwärts, weil sonst kriegt er ihn über den D-Liner gar nicht rüber. Er muss ihn quasi um ihn herum werfen. Und weil er gar nicht mehr die Zeit hat, sich zu setten, hat er diese komische Bewegung nach hinten. Ja, und dementsprechend sieht man im Bild 4, dass der Pass nicht sehr präzise ist. Das heißt, Jerry Macklin fällt nach vorne, während er den Pass fängt. Und Justin Smith sieht das und diese halbe Sekunde ähm, gewinnt quasi Justin Smith im Beschleunigen. Ah, da dann nimmt er äh, den dem, dem Vorteil von Jerry McLean nimmt er eigentlich weg, weil wenn der im Moment, wo der einfach beschleunigen kann, ist Justin Smith zumindest in seinem Fullspeed mehr oder weniger angekommen. Und dann läuft Jerry McLean Gott sei Dank für uns, nicht im Fullspeed. Ja, also diese Situation, Druck auf Michael Wick, der wirft einen schlechten Pass. Jerry McLean fängt das Ding irgendwie in einer schlechten Bewegung, führt dazu, dass ein D-Liner einen eigentlich schnelleren ähm, äh, Wide Receiver noch einholen kann und das ist eine super arbeit wieder der defense war der gewesen die haben mir den druck aufgebaut Man ähm, haben sich nicht verarschen lassen von der play action aktion und ähm, hinterher der verdiente lohn für das team für die defense hat relativ gut gefallen muss
1: ich sagen Was relativ gut gefallen es hat mir
0: sehr gut gefallen
1: ja. ist, ist natürlich auch noch mal wenn man wenn man sieht ich glaube im bild 3 sieht man relativ gut wie weit der abstand am anfang ist ähm, auch das, weil du sagst, da sieht man, dass es ein anderes Team ist. Mit welcher, mit welchem Enthusiasmus die ähm, das ganze Team bisher dabei ist, das ist wirklich phänomenal. Und ich kann mich auch an eine Situation erinnern, ich weiß nicht, welches Play das war, aber da ist äh, Jim Tom Tomsula an der Seitenlinie regelrecht ausgetickt, ja. weil ähm, ist einer seiner, ich glaube, das war... Ähm, als äh, Ray McDonald äh, gerade durchkam und ähm, Michael Wick umgehauen hat, äh, in einer Situation, also in einem, in, oder hat, ist dann auf Michael Wick los oder den Running Back, ich weiß nicht mehr, und hat ihn für fünf oder sechs Yards gestoppt, ihn auch in einer äh, entscheidenden Sch- Situation. Und da ist Tom Sula richtig ausgetickt an der Seite. Und das fand ich einfach phänomenal, weil man sieht, ähm, wie viel Feuer in diesem Team ist, mit wer alles dabei ist. Und, ähm, selbst bis also die Coaches sind dabei, die Spieler sind, sind ähm, einfach äh, mit, mit Eifer dabei. Äh, das ist schön an, und gut anzusehen. Und ähm, das äh, ist eine Situation, die wir, die ich zumindest in den letzten Jahren so nicht gesehen habe. Jo, dann
0: würde ich fast sagen, wir sind relativ äh, gut schon dabei, was die Zeit angeht. Wir sollten mal einen Blick nach vorne werfen auf das nächste Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ein Team, das genauso wie die 49ers mit 3 zu 1 dasteht, ein, ein junges Team, ein, ein aufstrebendes Team, ich glaube, es ist das jüngste Team der Liga, mit dem jüngsten Headcoach der Liga, in dem extrem viel Potenzial steht steckt. muss sagen, die 3 zu 1, ähnlich wie bei den 49ers, man muss es ein Stück weit relativieren, mit Indianapolis und Minnesota waren es jetzt drei Siege, die gegen Teams sind, die man die machen muss. Der Sieg gegen Atlanta, auch die sind jetzt nicht das beste Team der Welt. Diese Saison ist aber doch schon eine etwas bessere Leistung. Also ähnlich wie die 49ers, Siege, die man nicht überbewerten sollte, aber man steht mit 3 zu 1 da, hat gute Chancen auf die Playoffs in einer Division. Ähm, die dieses Jahr noch ein Zwei- oder 3-Kampf ist, aber wenn man sich äh, so ansieht, was in Carolina wächst, nächstes Jahr wieder ein Vierkampf kampf werden kann. Das heißt, die Buccaneers selber ähm, sollten zusehen, dass sie dieses Jahr noch was reißen. Aber nächstes Jahr könnte es wieder ein bisschen schwieriger werden. Es ist aber sicherlich kein einfacher Spiel, was auf die 49ers wartet und äh, die Defense der Bugs ist relativ gut. Sie haben einen jungen, guten Quarterback. Sie haben einen extrem starken Runningback, einen sehr kräftigen Runningback. Wobei ähm, Teams mit einem guten Runningback mir zurzeit nicht ganz so viel Sorgen machen wie Teams mit einem sehr guten Quarterback. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich sehe es, ich sehe es ähnlich, weil ähm, ich denke, den haben haben durchaus gezeigt, dass sie in der Lage sind, einen gegnerischen Runningback, auch wenn der wirklich gut ist, den wirklich zu stoppen. Sorgen macht mir ein bisschen die Geschichte mit der Secondary, dass da einfach zu viel passiert. Ich meine, einem Michael Wick über 400 Yards zu erlauben, ich bleib dabei, das ist ein Negativpunkt in dem Spiel, auch wenn es am Schluss zum Sieg gereicht hat, aber das ist einfach zu viel. Ganz egal, egal wie schnell sein Release ist oder Sonstiges, das ist zu viel, definitiv. Das darf man ihm nicht erlauben. Ähm, klar, es ist schwierig mit solchen Receivern, aber trotzdem, das ist ein bisschen das ist eine, eine Nummer zu hoch, was da passiert ist. Ähm, ich denke mal, dass die, die Buccaneers im Moment noch ein bisschen davon profitieren, dass ihre Schedule nicht so wahnsinnig dramatisch schwer war. Sie haben sich schwer getan, wie ich finde, bei ihren Siegen oder bei ihren Spielen, auch mit comeback wins und ähnlichem. Da, das war nicht wirklich überzeugend. Ich habe ähm, das Spiel jetzt, das Monday Night Game, mir gestern mal zumindest teilweise angeschaut. Da waren schon ein paar Plays dabei, die, ähm, ja, die aufhorchen lassen bei den Buccaneers. Aber es waren auch einige Plays dabei, die waren richtig übel. Also das, die haben richtig wehgetan, den Bugs. Äh, beispielsweise der, äh, ich glaube, 87 Yard touchdown pass äh, von, von Curtis Painter. Ähm, das ist ein Ding, das darf dir eigentlich nicht passieren. Und da ging ziemlich viel schief in der Defense und von daher denke ich, dass die Defense durchaus angreifbar ist. Also man kann gegen die Defense was erreichen. Ähm, Ich habe auch mal was vorbereitet, ein Play, das ihr hoffentlich jetzt gleich sehen werdet. Kleinen Moment. Ähm, Jetzt sollte es da sein, Antwort 76 ist das. Und ähm, das ist ein Play, da kommt es zu einem Sack äh, mit Fumble dazu und wenn man sich das so anguckt, die Formation ist ein bisschen anders, aber wenn man sich das so anguckt, im Bild 2 wird schon klar, dass im Prinzip sowas ähnliches passiert wie beim Fumble von, äh, von Alex Smith. Da kommt ein Defensive End, das war glaube ich Michael Bennett, völlig ungeblockt durch Richtung Painter, Painter guckt noch nicht mal in seine Richtung, weil er das Play auf die linke Seite spielen will. Joseph Adai versucht zu retten, was nicht zu retten ist. Er kommt nicht mehr hin. Er ist viel zu weit weg von Bennett, um den zu stoppen. Er ist zu spät dran. Und Bennett trifft Painter, haut ihm den Ball aus den, haut ihn, trifft ihn so, dass er den Ball verliert. Und der Ball kann dann von den Buccaneers gesichert werden. Da hat die Defense der Buccaneers ein gutes Play hingelegt. Und ich hab's deshalb genommen, weil so schon ein bisschen eine Parallelität ist zu dem, was den Niners passiert ist. Und deshalb dieses Play, weil eben die, die Buccaneers durchaus in der Lage sind, sowas auch zu produzieren. Also man muss wirklich darauf aufpassen, was sie da machen in der, in der Defense. Ähm, so ganz einfach wird es nicht, ähm, zumal, und das ist jetzt so ein bisschen der, der Wermutstropfen, ich habe auch gerade vorhin gelesen, dass Isaac Sopoaga ausfallen wird und das, und das Ganze noch erstmal ungewiss, wie lang das sein wird. Und das könnte schon ein Problem werden. Ich hoffe nicht, aber ich sehe im Moment da ein bisschen die Probleme dabei. Die Niners halten sich eigentlich ganz gut und im Normalfall würde ich da wirklich auch dabei bleiben. Aber wenn ich das sehe mit Sopoaga kommen da so leise Zweifel auf, ob man, ob man LeGarrette Brown wirklich so unter Kontrolle haben kann, wie es notwendig ist. Man muss weiter Druck ausüben, auch auf den, auf den Quarterback bei Passing Plays, einfach nur ein bisschen Trallala zu spielen, das wird nicht. Ich glaube, dann nimmt ein Josh Freeman, auch wenn er vielleicht nicht der Über-Quarterback ist, dann nimmt er unsere Secondary, die doch Schwächen hat, schon ein Stück auseinander. Man muss mit Druck spielen. Und muss in erster Linie trotz allem natürlich den Lauf stoppen. Ganz klar, das ist, muss vorrangiges Ziel sein. Und äh, bei Passing-Plays eben Druck auszuüben, dass Freeman sich nicht den Receiver aussuchen kann.
0: Ja, Chris, wie schätzt du das denn ein, dass Isaac so vor Hager nicht dabei sein
2: wird am
1: Wochenende? Ähm, ist meiner Meinung nach ein heftiger Schlag für die Defense. Ähm, ich kann da nur anknüpfen an das, was ihr schon gesagt habt. Äh, LeGarrette Plant ist ähm, ein, ein Running Back, wo ich prinzipiell, wenn die 49ers in Vollbesetzung sind, eigentlich sagen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass sie den unter Kontrolle bekommen. Ähm, einfach deshalb, weil sie bisher mit einer guten D-Line-Rotation spielen konnten. Man hat Soboaga, man hat auch ähm, äh, Ricky Jean-Francois hintendran ähm, und LeGarrette Plant war eigentlich immer so einer, der auch so eine Defense-Mürbe gemacht hat. Äh, Über so ein Spiel einfach mit seiner Physis äh, dann auch letztendlich zum Erfolg gekommen ist. Und ähm, das haben die 49ers eigentlich bisher gezeigt, dass sie das relativ gut in den Griff bekommen konnten. Ich hatte eigentlich ähm, vor einem Running Back wie beispielsweise McCoy ähm, von von den Eagles hatte ich eigentlich mehr Bammel, weil ich vor den kleinen, ähm, wendigen schnellen Running Backs, habe ich gedacht, da hätten die 49ers grundsätzlich größere Probleme. Deshalb war bei LeGarrette Plant eigentlich jetzt bis zu diesem Punkt mit Soboaga ähm, habe ich dem relativ gelassen eigentlich entgegengesehen. Jetzt kommt aber das Problem, dass wir nur in Anführungsstrichen einen ähm, etatmäßigen Nose Tackle jetzt ähm, oder einen erfahrenen Spieler, halbwegs erfahrenen Spieler mit mit Ricky Schoff, francois hinten dran haben, wenn wenn Soboaga nicht spielt. Und dann einen Rookie-Nose-Tackle mit Ian Williams. Und ähm, wie der das auffangen wird, dass er einfach, und das muss sein, auch regelmäßig in die D-Line-Rotation rein muss, ähm, da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Also äh, das ist meiner Meinung nach wirklich in, eine sehr, sehr große Schwächung. Ich bin gespannt, was, äh, was man machen wird, ob man möglicherweise sagt, okay, man spielt häufiger mit, mit, äh, mit einer Foreman-Front möglicherweise, ähm, einfach um da den, den Druck von einer Person wegzunehmen, von einem Mann, von einem Spieler wegzunehmen. Ähm, damit würde man sich natürlich den bisher gezeigten Stärken möglicherweise berauben. Ähm, denn das, was bisher fun- gut funktioniert hat, beruhte natürlich auch auf einen großen, ähm, gro- zu einem großen Anteil auf der Art und Weise, wie die Defense spielen konnte bisher und ähm, dass die die Linebacker einfach unglaublich viel Freiheiten dann auch hatten. Ähm, Aber ich bin wirklich gespannt. Ich halte es für eine wirkliche Schwächung. Das ist äh, leider sehr schade, weil ich habe ansonsten ähm, eigentlich die Tampa Bay Buccaneers vor der Saison stärker eingeschätzt ähm, und sie haben eigentlich weniger gezeigt, als ich erwartet habe. Wenn man sich auf dem Papier anschaut, äh, haben die einfach echt eine bärenstarke Truppe. Also mit äh, sowohl in Offense als auch in der Defense. Sie haben drei sehr gute Defensive Tackle. Äh, junge Defensive End, Clayborn, ein starker, äh, ein junger Rookie Defensive End. Äh, etablierte Cornerbacks. Äh, ich bin gespannt, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die Schwäche vielleicht eher so auf der Safety-Position und Position vielleicht äh, liegen könnte, dass man da nicht ganz so stark ist. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich vom, vom Papier her eine ganz starke Truppe. Und ich bin verwundert, dass sie diese Saison das noch nicht so zeigen konnten.
0: Und hoffen, dass sie nicht am Sonntag damit anfangen. <lacht> Ehrlich gesagt, gebe ihr recht. In der Verteidigung muss man vorsichtig sein, was, was davon zu erwarten ist. 4-3 habe ich mir auch überlegt, ob das eine Option ist zu spielen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran, dass, dass Jim Harbo und Jack Fangio so dra- dramatische oder drastische ähm, Veränderungen vornehmen. Das würde doch nochmal eine relativ äh, lange Vorbereitungszeit eigentlich brauchen, um da reinzukommen. Es sei denn, man hat in der in der Vorbereitung schon eine Menge 4-3 gemacht, hat, glaube ich, aber einfach war nicht dran. Vielleicht kann man sich auch vorstellen, dass Justin Smith den einen oder anderen Situationen auf, auf Nose-Tackle ausweicht, ähm, falls ähm, dort mal ein, zwei, eine neue, frische Luft quasi gebraucht wird und äh, Ian Williams vielleicht doch noch nicht so die Leistung bringt. Aber das ist sicherlich das große Fragezeichen. Auf der anderen Seite, ähm, der Gerald Blunt ist halt äh, kräftig, aber nicht unbedingt der schnellste. Und die Geschwindigkeit ist dafür bei den Inside-Linebackern da, Klammer 5, hat zu zurecht gesagt, für meine Meinung nach, dass das zurzeit das beste inside linebacker duo liga ist. Und äh, da müssen die beiden vielleicht nochmal etwas mehr und etwas anders arbeiten, als sie es die letzten vier Spieltage im Endeffekt gewohnt waren. Auf der anderen Seite des Balles ist die Frage, du hast es auch erwähnt, dass die off die defense der Packern ist, ist auch sicherlich nicht die schlechteste. Ähm, wie sollten die Fort Fortiniters äh, reingehen? Und da wäre eigentlich mein Plädoyer, äh, fangt so an, wie er gegen die Eagles aufgehört hat. Mit Kreativität, mit guter Mischung aus Pass und Lauf, mit Wechsel zwischen Gore und Hunter, die die Defense einfach raten lassen und ich kann so wiederholen, Jim Harbo muss meiner Meinung nach Alex Mist noch mehr Vertrauen von Anfang an äh, konstant äh, zu passen, auch länger zu passen und auch den langen Ball mal zu bringen. Wir haben ihn hier gegen die Eagles wenigstens mal gesehen. Ein Ball, der 40 oder 50 Yard flog, war leider inkomplett auf Michael Crabtree. hätte auch genauso gut äh, funktionieren können. Es war relativ knapp, aber das ist auch etwas, was dem dem fehlt dem Spiel die ersten drei mal gefehlt hat, dieser, dieser vertikale Pass. Es ist zwar nicht auch nicht unbedingt mein Lieblingspass, weil die, die äh, Ankunftswahrscheinlichkeit nicht so riesig hoch ist. Aber du brauchst es einfach, um die Defense raten zu lassen, um Flexibilität zu haben. Und äh, wenn man äh, Michael Krebs damals bei Texas Tech gesehen hat, das ist einfach seine Welt. Er läuft die Routen gut, er setzt sich mal eins zu eins durch, er fängt die schwierigen Bälle, das muss man einfach nutzen. Und äh, wenn man mit einer gewissen Kreativität herangeht, sollte auch die Verteidigung der, der, der Buccaneers zu knacken sein. Nur mit dem Kopf durch die Mitte wird es bei den beiden Defense Tackles auf gar keinen Fall funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Davon wird, davon wird auch meiner Meinung nach viel abhängen, wie, wie man die Front vor in den Griff kriegen kann. Weil die sind schon wirklich stark, muss man sagen. Also die Michael Bennett hat ein gutes Spiel gemacht. Also war für mich der gegen die die Colts, derjenige, der dann letztendlich auch äh, wichtige Plays gemacht hat. Claiborne ist ein guter, das sind kräftige Defensive Ends, ähm, von daher, ich könnte mir noch vorstellen, es sind nicht so die Mega-Speed-Rusher, wie beispielsweise Jason Babin jetzt von den Eagles, ähm, dass man, das vielleicht ein bisschen besser liegt, unserer Offensive Line, ähm, als äh, die die Speed-Rusher wie wie, ähm, Babin oder wie auch ein Trent Cole oder so. Ähm, von daher hoffe ich, dass man die besser unter Kontrolle bekommt. Ähm, ich würde auf der anderen Seite, was mir aufgefallen ist, äh, Alden Smith wirklich ähm, auch Spielzeit geben, denn ich hatte den Eindruck, zumindest gegen die Colts, dass äh, Donald Penn, der Left Tackle, nicht wirklich ähm, überzeugt, also mich hat er nicht überzeugt, Hatte einige Situationen, gut, er hat natürlich auch gegen, gegen Freeney gespielt, Auch ja keine Pappnase sozusagen. Ähm, Aber äh, da hatte ich das Gefühl, die Offensive Line war war auch anfällig. Das heißt, da hat man auch Möglichkeiten, äh, und dann auch Josh Freeman unter Druck zu setzen. Und da sah er auch nicht immer gut aus. Also es gibt Möglichkeiten zu attackieren. Ähm, Genauso wie, im und das wäre auch, glaube ich, das, was ich, schließe ich mich Martin an, ähm, in in der Offense der 49ers mir erhoffen würde, dass man wirklich auch attackiert mal, von Beginn an attackiert. Ähm, ich glaube, Rondi Barber ist nicht mehr der, der er mal war auf Cornerback, ähm, ist nicht mehr der Schnellste. Ja, wir ja äh, zwischen 100. Ja, so gefühlte <lacht> 100 wahrscheinlich. Ich glaube, 34 durch 35, weiß ich nicht. Und ähm, die Safeties, ich glaube, da ist, äh, ist das, wo man einen Angriffspunkt hat und äh, wo man auch attackieren kann auf Seiten der der ähm, der... Das heißt natürlich, wie gesagt, dass die Offensive Line Alex Nuss die Zeit geben muss, die die, die Defensive Line der der Buccaneers einfach zu kontrollieren. Wenn man das hinbekommt und dann auch mal die die tiefen Pässe callt, dann wird man zwangsweise bei den Bugs gezwungen sein, auch mal... ähm, die Safety weiter zurückzuziehen, die Linebacker ein bisschen weiter zurückzuziehen. Und das würde dann natürlich auch die Möglichkeit wieder öffnen, den Lauf zu etablieren. Also ähm, ich bin sehr gespannt, ob man man sich das traut oder ob man wieder den eher gleichen konservativen Weg wählt. Ähm, Ich lasse mich überraschen.
0: Ja, dann sind wir doch gerade bei dem Thema, wie geht es denn aus? Also ich kann nochmal sagen, dass... äh der offizielle Tipp, Chris, sag ich jetzt mal, der hat gesagt, die 49ers werden dieses Spiel mit sieben Punkten gewinnen. Rainer, das ist auch, glaube ich, der Tipp, der in die Bewertung eingehen sollte. Jo. Aber Chris, wie wäre denn deiner?
1: Also, ich, ich bin mal nicht ganz so positiv gestimmt. Glaube aber, wenn der Aufwärtstrend der 49ers anhält, dann würde ich sagen, die 49ers mit drei.
2: Okay. Rainer? Ähm, ja, dass da ja der Chris aus der Schweiz plus 7 getippt hat. Äh, plus 3 wäre auch so mein Tipp im Normalfall. Ähm, ich erhöhe mal um eins auf plus vier.
0: Äh, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so negativ. Ähm, ich sehe es ein bisschen, wie Zugschäfte auch gerade gesagt hat, dass, dass äh, das Team gut durch, guter Durchschnitt, also das ist nicht schlecht, aber es ist guter Durchschnitt, es spielt auch noch nicht so optimal. Die 49ers kommen von einem, äh, von kleinen Se- oder sind in der kleinen Seegeserie, haben emotionales Hochspielen zu Hause und gewinnen das Ding mit 10 Punkten.
1: Dein Wort in ähm, Gottes Ohr.
0: Jawohl, damit kommen wir zu unserer lieblings Nein, das ist natürlich nicht zu unserer Rubrik. Äh, über die NFC West. Äh, es gibt einen Bye week das sind die St. Louis Rams. Die spielen diese Woche nicht. Ansonsten ähm, spielt äh, Seattle bei den New York Giants und äh, die Arizona Cardinals spielen in Minnesota. Also gar nicht mal so schlecht. Zwei Auswärtsspiele, wir haben ein Heimspiel. Also ich lese die Tipps von Chris einmal kurz vor. Er sagt, dass Seattle das Spiel äh, in New York verlieren wird. Und das Gleiche ist, dass Arizona äh, zu Hause äh, auswärts in Minnesota keine Chance haben wird. Also zwei Niederlagen auswärts für die NFC West Teams. Reiner, deine Tipps.
2: Also bei, der, bei den Seahawks gehe ich mit, da sehe ich keine Chance für die, keine echte Chance bei den Giants zu gewinnen, ähm, das wäre schon wirklich enorm überraschend, nicht weil die Giants jetzt das Überteam wären im Moment, aber die Seahawks haben bis jetzt in meinen Augen noch nicht wirklich was gezeigt und die Giants sollten vor allen Dingen zu Hause eben wirklich stark genug sein, das Spiel nach Hause zu fahren. Ähm, was Arizona und Minnesota angeht, ähm, da bin ich sehr unentschieden. Also ich glaube, wenn du mich in einer halben Stunde fragst, werde ich wieder was anderes sagen. Äh, für mich ist es ein ein unentschieden. Nein, unentschieden tippe nee, tipp ich nicht. Also ich bin zwar unentschieden etwas, was ich da tippen soll, aber ich glaube, ein unentschieden wird es doch nicht geben. Ähm, ich hoffe aber, ja, ich hoffe darauf, dass die Vikings gewinnen. Ich glaube es aber fast nicht. Ich bin da eher dabei, dass die Cardinals auswärts in Minnesota gewinnen werden.
0: Ja, meine Tipps sind die gleichen von Chris in diesem Fall. Also, die Seattle Seahawks werden in New York untergehen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich die Vikings zu Hause nochmal die Blöße geben, noch in die Lage haben. Und ich vermute, es wird zwar eng, aber die Vikings werden tatsächlich ihren ersten Sieg. Reinholen, damit wären wir relativ gut vorne, oder, Chris? Wie siehst du
1: das? Im im Ergebnis schließe ich mich an. Das heißt, auch ich tippe eigentlich bei den Seahawks und den Giants rein von der Logik her auf einen Giants-Tipp, auf einen Giants-Sieg. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde, da treffen wirklich zwei Wundertüten aufeinander. Es ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn es umgekehrt ausgeht. Also, die, die, Seahawks haben letzte Woche bei den, bei den Falcons ganz knapp verloren. Wenn mich da vorher jemand gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, ja, die Seahawks haben keine Chance. Äh, die, wenn man sie ja sich gegen Pittsburgh angeguckt hat, äh, sind sie untergegangen. Und ähnlich ist es auch bei den Giants. Ähm, also, die, die Logik sagt eigentlich, die Giants sind ganz klar stärker und ähm, ich tippe ich tipp auch auf die Giants, aber ich bin mal gespannt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das gar nicht mal so eine klare Kiste wird. Und ähm, bei dem anderen Spiel, Arizona gegen Minnesota, äh, da hoffe ich einfach auf einen Minnesota-Sieg, ganz einfach. Weil wenn das durchgeht und wir das Ding gewinnen, dann sind wir drei Siege vorne in der NFC. NFC West, das wäre natürlich... Äh, eine sehr, sehr, sehr gute und komfortable Situation und selbst wenn man das letzte Spiel dann vor der Bye-Week gegen Detroit verlieren würde, ähm, geht man mit einem komfortablen Vorsprung in die Bye-Week und ähm, das wäre eine super Sache, also von daher hoffe ich einfach, dass die Minnesota Vikings nicht hier ihren ähm, ich sage mal, im sack vor luck bowl Teil 1 an diesem Wochenende äh, nicht so spielen, um im nummer um den nummer 1 pick noch im Rennen zu bleiben und ähm, dass sie die, die Cardinals dann auch weghauen.
0: Gut, und damit kommen wir zum Abschluss zum Spiel der Woche. Christ, du darfst gleich weitermachen.
1: Oh, uh, ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, in guter alter Christ-Tradition kann ich mich gar nicht entscheiden, <lacht> <lacht> ähm, weil ganz ehrlich, es gibt wirklich einige interessante Spiele in dieser Woche. Also wirklich, äh, ist eigentlich ein ein Eldorado für Football-Fans dieses dieses Wochenende, Ähm, weil wirklich, ich sehe hier Philadelphia gegen Buffalo, Green Bay Atlanta, Chicago Detroit, die Jets gegen New England, Tennessee gegen Pittsburgh, also alles sehr, sehr interessante Spiele, weil sie auch ähm, viele ähm, Spiele schon so ein bisschen vorentscheidenden Charakter haben. Ähm, und deshalb, ich, ich habe mich trotz alledem für, für den Klassiker entschieden. Ähm, ich freue mich ungemein auf das Spiel Jets gegen die Patriots. Einfach äh, diese Rivalität wegen, ähm, die Jets stehen 2 zu 2, New England 3 zu 1. Und ähm, wenn man sich dann noch die, die Gruppe anguckt, dass da die Buffalo Bills plötzlich eine Rolle mitspielen, wird das für die Jets schon eine, ja, ich will ich sagen, Vorentscheidung noch nicht, aber... Ähm, man wird zumindest äh, st- immer stärker unter Druck geraten. Und deshalb bin ich einfach sehr, sehr gespannt, äh, wie man dort bei den New England Patriots auftritt. Und äh, die Patriots haben bisher ähm, in der Defense wenig gezeigt. Da bin ich mal gespannt, wie man ähm, hier jetzt gegen die Jets auftritt, ob man das anpassen kann oder ob's, ähm, ob sie wieder sich auf ihre Offense verlassen müssen. Also ich freue mich auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt, was da passiert.
0: Du wirst das ja gar nicht sehen können. Aha.
1: Ja, ich werde das Spiel sehen können, bestimmt. <lacht>
0: okay. Also, ich habe auch echt Schwierigkeiten gehabt mit, mit dem Spiel der Woche. Ich habe mich aber letztendlich für Tennessee gegen Pittsburgh entschieden. Aus dem einfachen Grund, weil ich von den Tennessee Titans sehr überrascht bin und von den Pittsburgh Steelers maßlos enttäuscht bin. Und hier ein Team, nämlich die Pittsburgh Steelers, ums fast schon überleben kämpfen könnten, was die Playoffs dieses Jahr angeht, während die Tennessee Titans die Chance haben, sich zusammen mit den Texans in dieser Division diese einfach abzusetzen ähm, und und äh, vielleicht als Wildcard-Team oder vielleicht sogar weitergehend sich in der AFC South für die Playoffs irgendwann zu, zu äh, qualifizieren, was mich total überraschen würde. Und äh, weil hier auf der einen Seite in also, anders heißt, anders heißt hier sind mit zwei Teams verkehrte Welt quasi von, von dem, was sie diese Saison erreicht haben. Und ähm, wenn die, die Steelers tatsächlich zu Hause gegen Tennessee verlieren sollten, bin ich mal gespannt, ob die Diskussion um Trainer, um Quarterback oder um doch wieder das Alter der Steelers, was so relativ viel in letzter Zeit zu lesen war, viel stärker hochkocht. Und das äh, ist ein für mich sehr interessantes Spiel und darum freue ich mich drauf. Reiner, zum Abschluss.
2: Ja, ähm, ich könnte euch ja jetzt raten lassen, es ist ein Spiel eines 4-0-Teams gegen ein 2-2-Team. Chicago-Detroit. Äh, genau. Das <lacht> auf jeden Fall nicht Green Bay gegen Atlanta, wie es ja auch, sondern Chicago-Detroit. Ähm, ich finde es faszinierend, was die, was die Lions in dieser Saison bisher schon geleistet haben. Ähm, und zuletzt haben sie mich auch richtig erfreut, als sie da noch in Dallas gewonnen haben. Das war so richtig schön und das noch ein richtig schöner fetter Comeback-Win. Das hat mir so richtig gut gefallen. Ich finde die klasse, wie die diese Saison spielen. Matthew Stafford zeigt, was für ein hervorragender Quarterback er sein kann, wenn er unverletzt bleibt, wenn er von Verletzungen verschont bleibt und Calvin Johnson ist in meinen Augen ein Tier als Wide Receiver. Das ist eigentlich eigentlich schon ziemlich unfair äh, gegen so einen, einen Wide Receiver spielen zu müssen. Das ist faszinierend, was der geleistet hat ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ob die Lions hier wirklich in der Lage sind, 5-0 zu stehen nach dieser Woche und damit vielleicht noch eine Woche länger warten müssen, bis sie endlich mal verlieren oder ob die die Bears das schon schaffen. Im Moment glaube ich eher, dass die, die Lions das nach Hause fahren werden. Würde mich gar nicht wundern. Ähm, aber ich schreibe die Bears in dem Duell noch nicht ab. Ich halte es auf jeden Fall für ein sehr, sehr spannendes Duell.
0: Ja, dann war es das was für heute. Ich habe noch eine Nachricht. Anthony Davis ist von der NFL f- zu 25.000 Dollar Strafe verdonnert worden für zwei Tripping-Fouls gegen die Eagles. Im Gegensatz zum Bebin, der 15.000 für einen Hit gegen Alex Smith bezahlen muss, hat er sich auch relativ ruhig verhalten, hat ja auch einen relativ guten äh, First-Round-Vertrag noch bekommen. Dürfte das also gerne für gute Zwecke ausgeben. Äh, Wichtig ist, dass er ähm, spielt und gut spielt die Woche, damit wir äh, nächste Woche zur gleichen Zeit äh, über einen weiteren Sieg der Fortinanders berichten können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rainer, dass er noch schnell nach seinen elterlichen Pflichten sozusagen hier zu uns geeilt ist.
2: Gang geschehen, hat mir Spaß gemacht.
0: Und äh, für unseren Chris auch. Vielen Dank, Christian, dass du spontan wieder eingestiegen bist. Äh, immer wieder äh, interessant, dass man, wenn man dir zuhört, eigentlich selber hinter kaum mehr was zu sagen hat. Die wichtigsten Themen schon abgedeckt sind. Macht trotzdem immer wieder Spaß. Und äh, wir
1: freuen uns, wenn du wenn die Chris-Position wirklich verfrisst Also auch vielen Dank an dich. Immer wieder gerne. Macht ja auch mit euch Jungs sehr viel Spaß zu so diskutieren und und sich über Fußball zu unterhalten, deshalb bin ich mir wieder gerne dabei.
0: Wunderbar und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und hoffentlich den vierten Sieg der hinein. bis dann. Ciao.